0: No financieros, otro Stonks Volan Primas, una semana más, aquí estamos, eh, Greg, ¿qué tal?
1: Buenos días, más tranquilo porque no opero, entonces... <risa> en no, más relajado. Sí, tema más relajado, eh, hemos visto la semana pasada pues, lo que teníamos que ver y, y, y hemos visto lunes y martes lo que queríamos para lunes que martes que viene, es decir, la volatilidad y el posicionamiento de todo el mercado otra vez está jugando pues, con, con todo el mundo, básicamente con todo el mundo, porque como lo, que, lo que siempre hemos dicho, a por los largos, a por los cortos, a por los que no invierten y a los porque invierten, a por todos. Van a por todos. Eh, muy difícil año y, y estamos lejos de ver los problemas estructurales que, que, que hay en el mercado del bono, que puede afectar un poquito, un poquito, un poquito mucho a la renta variable. Y de las materias primas, pues todo el mundo esperaba ver algo más y algo más de su vida y más con el conflicto de Rusia y como que no se está cumpliendo, como que lo que hemos dicho la semana pasada, ¿no? que los números son los números, parece que hay grano, algo de grano hay, pero vamos a hablar de este tema más, creo que más, 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 más profundidad
0: hoy con nuestro invitado. Eh, exacto, hoy tenemos de invitado a Tommy Rode eh, Tommy, encantado, es un placer tenerte aquí
2: Igualmente, encantado
0: Y bueno, pues en, como ya sabéis, este año pues estamos, tenemos unos invitados fijos Que yo le llamo ya los DJ Residentes, como puede ser Víctor Urrutia, eh, JR Aisela Y pues de vez en cuando vamos a traer a, pues a gente como Tommy, que son agricultores Que están ahí encima de, del tractor, en el campo, eh, pelea, eh, peleándose con todo y pues que nos cuenten, pues ya sabéis que como también sois muchos agricultores y ganaderos los que no sois, pues oye, pues vamos a ir trayendo, como al final cada uno toca un producto, pues nos interesa, nos gusta saber. Y Tony tú eres... te hago la pregunta, ¿oliva o aceituna?
2: Eh, las dos cosas.
0: La eh, yo vendo...
2: Ah, oliva o aceituna, bueno, la diferencia es muy fácil. Eh, oliva Olivia es el nombre de la mujer de Popeya mal pronunciada. <risa> ya está, o sea, no hay otra excepción, aceituna, punto. Vale. porque de ahí viene el aceite
0: no, claro, no, no, era, pero como a veces no,
2: según la parte de, de España se, pronuncia de una, o sea, se dice de una manera o se dice de otra,
0: no, pero quería preguntar pues, si había algún de, no, no, es aceituna no me cuentes rollos y, y... <risa>
3: seguro,
2: no, por eso te digo, digo no se dice no, es... no, hay, no, hay, no hay
0: fanatismo no hay Barça-Madrid, ¿no?
2: No, no, no tanto. Hay chascarrillos, pero bueno, nosotros ya tenemos bastante como para bromear con esas cosas.
0: <ríe> bueno, Tony, tú eres, estás en Córdoba, ¿no? Y allí es donde.
2: Sí, estoy en la, la campiña cordobesa, en
0: un pueblo que se llama La Carlota. Y bueno, la,
2: las parcelas mías pues, están situadas en, o sea, entre San Sebastián, La Victoria, La Rambla, y lindando con una aldea que se llama El Vale, <ríe> Una ¿Y... explotación mediana.
0: ¿Y cómo antes de.? Porque vale, también es muy mediático, creo que ha salido el otro día, estabas en, en Onda Cero, me parece que es, te han empezado a llamar de sitios. Pero antes de sí. eso, ¿cómo.? ¿Por qué eres agricultor? O sea, te viene de familia, de herencia. Eh, no, yo esto.
3: Simplemente,
2: eh, simplemente se me dio la oportunidad. ¿vale? Yo pasé un mal trago y la carrera. Y bueno, pues se me dio la oportunidad de arrendar unas tierras, parte de las que tengo ahora. Y de comenzar a trabajar, yo trabajaba en, en este otro trabajo de, de bueno, en la oficina. Y poco a poco pues, me empezó a, a gustar, ¿vale? Yo soy agricultor, soy operario de, de maquinaria también, tractorista uh -huh. como te dice. Y bueno, me gustó. Y también te digo una cosa, como eso pasó en la crisis, eh, yo cobraba el doble que mis compañeros de la carrera. Y digo, bueno, ¿para qué me voy a ir allí si no me gusta? Y estoy aquí y se me da bien. Y bueno, no es que me guste o no, me tengo que ganar el pan, pero se me da bien. <ríe> Al final se te va gustando, el compañerismo y tal, las penurias el, el rozo del cariño y esas cosas. Y hasta día de hoy.
0: Qué bueno, qué bueno. Porque, ¿cómo está por ahí el tema de arrendar tierras? Porque eso es una cosa que yo no conocía. Y entrevistando a Antonio Barco, que le saludo, que es un agricultor de, de ahí de, de, de Extremadura, eh, no conocía ese, el, que era muy habitual en arrendar tierras para... Para, pues bueno, para, para
2: labrarlas, ¿no? Horrible. O sea, ahora mismo, la aparte de que han subido, por lo menos en mi zona, es que cada zona es un, es un mundo. Uh -huh. eh, hace poco se me presentó también otra oportunidad, pero era de, para comprar. No tengo dinero, porque he hecho una inversión gorda en maquinaria este año y estaba en 30 mil 30, euros la faneta. Entonces, pues, esos pues, precios eso es precio de compra son es muy caros de una tierra muy normal, o sea, sin regadío y sin nada. Y, bueno, mi vecino, de hecho, vendió hace poco y, bueno, yo no tuve posibilidad ninguna de, de comprar tampoco. La gente quiere vender, quiere liquidez rápida. No quiere un arrendamiento, que luego muchas veces hay problemas porque tienen años, años malos y tal, yo no entiendo, pero es horrible, o sea, el tema de compra y arrendamiento. Es eh, horrible, por eso digo que se me dio la oportunidad. O sea, el señor, el, la dueña de una empresa, una ASAP, eh, y no lo, no lo comentó. Dice, oye, si queréis arrendar esta parte tal y cual, y pues, me, me lo comentaron, o sea, fue mi padre, me lo dijo, me ha llegado este asunto de si quieres, tira para adelante, pero vas tú solo, que
0: yo tengo lo mío. Digo, venga, vale, pues tiro para adelante. Porque no eres, o sea, por tu parte de familia no hay ninguna tradición en esto.
2: No, no, sí, lo que pasa es que, vamos a ver, eh, o sea, yo me he criado en la ciudad, en Córdoba, eh, yo estudiaba a la doble, y, y sí, parte de la familia de mi padre eh, tiene muchísima tierra, además, no te voy a engañar. Pero yo la relación que he tenido toda la vida con ellos es de ir boda, bautizo y... poco más. Uh -huh. No trabajaba, ni de hecho ni me veía siquiera. O sea, de, yo de hecho estuve... Un año así o dos eh, trabajando aquí y bueno, pues yo iba de la oficina a mi casa
0: y fuera. Uh -huh. Vale, vale, vale. O sea, es también un caso curioso, ¿no? O sea, tienes familia con sí. tierras y tal, pero al final te las montas por, por libre, ¿no?
2: Sí, claro, porque que tu familia tenga tierra no significa que tú vayas a heredar una mierda. <risa> sí, bueno, pero
0: que a lo mejor te, el típico así. que te. La, el clásico, ¿no? De, que muchas veces pasa mucho de no, seguro que se lo han puesto fácil, ¿no? O eso es que tiene. No, no, al contrario, lo te has tenido que hacer por tu cuenta. Y
3: y, y, Cerebo Cerebo y, y y además hacer el por otro
2: lado. voy a poner. un ejemplo. Yo solo habré en estos años habré hecho una, una inversión aproximadamente de un cuarto de un millón de euros. Yo creo que eh, en la tierra, no, o sea, yo creo no, o sea, no tiene nada que ver. Las mejoras, maquinaria, bueno, un cuarto no, pero ciento, casi 20.0 euros sí. Mm. Maquinaria, sueldos, salarios, eh, lo mío. Eh, no te regalan nada. Vale. Lo que pasa es que siempre está la coletilla, bueno, te lo habrán regalado, yo, sí, claro, te cambio la jornada mía, ahora no, ahora estoy muy bien, pero vamos, a mí como no me pesa, o sea, yo eh, ahora trabajo menos, obviamente, porque al vender el aceite, pues obviamente entra más dinero y uh -huh. tengo más, más descanso, como el que dice, yo, <coughs> pero al principio es muy duro. Porque no tienes nada, tienes que empezar de cero, son jornadas de 17 horas, muchos días. Eh, por ello, la siembra un año que fueron 72 horas trabajadas y dormí 5 horas en total. Sí. Vale, porque venían lluvias sin parar, eh, accidentes por un tubo que, que he tenido, nunca me ha llegado a pasar nada, pero ver, hay que ir con mucho cuidado. O sea, que siempre está la coletilla de seguro que te lo han regalado, y yo digo, bueno, ahí está si quieres nos cambiamos los horarios que he tenido yo durante 10 o 12 años y el trabajo que he tenido por el tuyo, digo, cuando quieras y firmo y de hecho cuando terminemos te cambio la cartilla <risa> pero bueno nada, ni, ningún trabajo es más que otro ni menos duro ni, y creo y dudo muchísimo que nadie te va a regalar nada en la vida seas quien sea
0: no, no, para nada, para nada, ¿no? pero mola pero hay que contar toda la historia, ¿no? Que muchas veces también, además, yo creo que en, ahora que sales mucho en medios, seguro que pues, aquí es al contrario, aquí podemos estar hablando todo lo que queramos, todo lo que tú quieras, pero a lo mejor muchas veces en los medios es como diez minutitos, ¿no? Eh, cinco minutitos, dame la entradita, ¿no? Y, y, y lo que queda ahí ya está, ¿no?
2: Sí, claro, es que sintetizar una vida es complicado, porque yo puedo decir que como que el que dice que yo he tenido dos, o sea, en la ciudad no tiene nada que ver con la vida que llevo ahora, entonces yo he tenido como dos vidas. Eh, lo que es colegio, facultad y está, estar allí por, por Córdoba capital y eso y el traslado de venirme al pueblo, joder, yo, empecé, yo, yo vivía en un estudio debajo, o sea, en un sótano, vale, yo vivía en un sótano sin ventana porque no tenía dinero para, para otra cosa, <ríe> o sea, mi, la pared de mi cuarto con el salón era una estantería. Por eso igual, me hace gracia cuando te dicen Te lo habrán regalado, eso no es tan duro Hombre, no sé cuánto, estáis forrado de dinero y digo, bueno, yo Pero, no sé, ¿tú ¿qué quieres que te diga? Y digo, que ahora viene el tiempo de pasar penuria Y Yo estoy acostumbrado, vosotros no Ahí,
1: ahí, ahí, es, ahí está la diferencia
2: <risa> Yo no gasto mucho, yo me apaño con lo que tengo Y si no tengo, pues ya Me hecho a dormir, como dices, topa Pero vosotros vaya a tener un problema muy grande sí. Y más, más, la la
1: gente, más la gente de la ciudad Que se ha acostumbrado a, a bajar a la tienda, a tenerlo servido y tener dinero y comprarlo, ¿no? Y, no, y eso, eso va a
2: seguir. Eso va a seguir. El problema es que, por ejemplo, si una cosa te costaba un euro, tarde va a costar dos euros o uno o 250 como ha pasado, por ejemplo, con el Apple.
1: Sí, pero vale, es que eso, eso. El, el, lo que va a cambiar es que a lo mejor bajas a la tienda pero no vas a poder eh, comprarlo tan fácilmente porque no tendrás esos recursos, ¿no? Lo que... Yo, yo vivo en Hungría, ¿vale? Entonces... Aquí decimos que sabes que gas que hay gas que no hay gas que electricidad no gas siempre habrá pero que lo puedas pagar pero la comodidad está hoy he cargado pues unos 300 kilos de madera vale y me he traído madera para por si acaso tener algo y claro trabajar y moverla y tenerla y, y, y es Qué mucho joven. más incómodo es mucho más incómodo que apretar el botón en el termostato y que lo tengas vale
2: pero bueno eso es Cuidar el medio ambiente, porque por si no lo sabe la gente, cuando cortas madera de un árbol, porque lo vayas a podar, es cuidar el medio ambiente. Estás capturando CO2 y lo que renueva el árbol vuelve a capturar el CO2, aunque luego tú lo quedes en tu casa y tal. Curioso. De hecho, como está más curioso todavía que el año pasado, yo arranqué parte de una parcela de olivos viejo y regalé la leña. O sea, fíjate cómo está la cosa. Es que la regalé. O sea, fueron un tres remolques o cuatro. Encima se lo cargué yo. Le cargué yo la leña de, al remolque y la, la troceé yo y todo, ¿sabes?
1: Aquí la hace arranca. dos años se regalaba también. Ahora ya no, sí, sí. no es para tanto. Ahora ya hasta las a el valor.
2: Sí sí. sí, sí, sí. Una locura. Este año es una locura. Pero bueno, yo estoy harto de decirlo. Yo hablando el otro día con los viejos, bueno, el otro día hace un mes por ahí, yo decía yo, joder, macho, la que viene, y me dice, bueno, pero tú tienes chimenea. Y digo, sí, tengo una de metal, la típica,
3: hecho
2: caliente, digo, sí, tienes madera, digo, sí, tú haces problema. hombre, pero es que esta gente, digo, tío, que va, tú sabes que la carne, como se está poniendo, están matando el ganado, porque han desaparecido dos ganaderos al día desde primeros de año. Y te dice, y Manolillo, mi vecino, Sí, ha ganado, ¿no? Digo, sí. sí, sí. ¿Alguna vez te ha dicho que no? Te ha regalado. Yo tengo siempre permanentemente 7 kilos de cordero en mi casa. O sea, eso lo sabe mi, mi, mi señora, lo sabe porque está harta de verlo. Y me lo y, y vuelvo a ver. Y me dice, pues, pues no es tu problema. Digo, ¿Tú tienes aceite? Digo, sí. Pues no es tu problema. Y hablando, 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 ya me dice, es que to toda la vida nos han puesto nosotros los problemas para cultivar, para todo, incluso para arar. O sea, o sea fíjate tú. Eh, para ganar una vida y ahora ellos se ven afectados por sus propias normas y se echan las manos a la cabeza. Dice, es su problema, no es nuestro problema. La verdad que es una manera un poco eh, guarrilla como el que dice de, de explicarlo, la situación, ¿vale? muy egoísta. Pero si lo pensamos fríamente, es tal cual. O sea, se si nos ha legislado, se si nos ha puesto una serie de, de historias a nosotros y, y nosotros realmente no lo vamos a sufrir. Lo va a sufrir el que está en la ciudad. A mí me da igual, yo tengo vuestro. O sea, sí, sí. Apura, menos, pero... no,
0: no bueno. pero es que es eh, o así, sea, o sea, yo cuando dices es egoísta, ves pues es que el ser humano es egoísta en sí, o sea, quiero decir eh, por es una cuestión de supervivencia o sea, punto, sí. no, tú no vas a ir a, a ver, sí, sí, toma, dar vosotros ¿qué? no, no, o sea, esos son cuentos chinos y, y historias que tal, el otro día la hablaba también con, con Antonio, La hablabas por Twitter, porque yo pues le ponía una foto están aquí cerca de Valencia recogiendo el arroz un y... segundito, os escucho vale, no te preocupes y están recogiendo el arroz, ¿no? Le envía una foto, tal, dice, joder, qué pena. Dice, porque ahí en, en su zona, en las vallas de Guadiana, dice, pues lo prohibieron, legislación, tal, se fue toda la industria arrocera que tenían por allí, al, un montón de trabajos, no sé qué, tal. Y uh. pues eso, ¿no? O sea, ¿por qué? pues Porque le metieron una regulación y se cargaron toda la industria.
3: Pero,
2: aparte del arroz, el arroz ha sido, eh, ha sido en Andalucía. Bueno, este año ha sido la sequía, sobre todo. En Valencia tiene un problema con un hongo. Pero más o menos sigue está bien, según he hablado yo con un señor que sabe mucho de arroz, de hecho llevará casi un mes cosechando arroz eh, en Andalucía sí, sobre todo por la sequía o sea, y ha sido el arroz malo, el arroz bomba pero hay que tener en cuenta que por ejemplo hay en productos que no, no ha sido por eso, por ejemplo la fresa, la fresa se está yendo, hemos sido productores muy potentes de fresa y se si ha ido, voy a decir por qué porque hay un tipo de tratamiento que se aplica al suelo, lo ha prohibido la Unión Europea. y hemos dicho tío todos los países. Pero bueno, entonces, es que no es viable el cultivo de la fresa sin ese producto. Pues bueno, eh, los países que lo cultivan, igual que España, son Grecia, Portugal e Italia, eh, su ministerio ha llegado un ha conseguido ahí con la letra chica y tal, ha puesto unas excepciones y pueden seguir. España no. España no porque somos más papitas que el Papa y hemos dicho, no, no pasa nada. Y parece ser que algún señor se lo ha olvidado que ese cultivo da muchísimo muchísimo, son miles de empleos más las empresas que es que a veces nos creemos que el campo es un jardín muy caro cuando el campo es una empresa sea de una familia o sea de un fondo de inversión sigue siendo una empresa pagan sus impuestos, pagan sus cuotas de autónomo pagan a sus trabajadores necesitan una serie de insumos que consumen de cercanía obviamente porque a mí me sale más barato un trailer de aquí al lado de Conatur por ejemplo que está aquí detrás de la autovía que traérmelo de, de Asturias por decir que hay una fábrica allí entonces, lo que decía antes, son una serie de medidas que se han puesto, pero que al final a nosotros nos no, no jode, entre comillas, como el que dice, tendremos que cambiar de cultivo, como hemos hecho toda la vida, apañarnos. Llevamos 60 años apañándonos, pero lo va a pasar gente, la gente es mala. En
1: general, eh, trabajando allí, son menos puestos de trabajo, menos impuestos que se van a pagar.
2: Es una locura sí, lo que está ocurriendo. Y para
1: cuando se dan cuenta de que eso no está bien y tenemos que volver a hacerlo, eh, la gente estará tan desquiciada con los cambios que ya no quiero otra vez volver a no. hacer fresa.
2: Es que hay un problema. Que, por... Hay un problema en esto. Perdóname, hombre. Yo interrumpo mucho. Perdón, no, si eso me ha decidido. Tranquilo.
0: Que me, 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 me,
2: me, me. Pues eso, como decíamos antes, son muchísimas cosas a decir y normalmente te dan cinco minutos. Uh, esto es muy simple. Uh, Usted, Gregor, uh, trae ¿Vale? Usted sabe que, que le afecta muchísimo una norma de un país que lo ponga en un día, al día siguiente ya le está afectando, ¿verdad? Pero si la revierten al, al, al mes siguiente, usted ya ve la luz y continúa, ¿no? Y dice, bueno, me puedo recuperar. La agricultura, eso no pasa. ¿Vale? Tenemos el oficio más antiguo del mundo, 6.000 años de historia, que fue cuando empezaron los, los egipcios con los barbechos, y, y la gente que sabe muchísimo. Nos ha dado cuenta que la agricultura, por una norma que hagas un día, igual son todas las siembras de un año que hasta el año siguiente no se va a arreglar. Con suerte. Porque lo que estamos viendo ahora es de una norma que se hizo y hasta que no se quite no se arregla. Yo lo dije el año pasado. digo Esto no se arregla. No se va a arreglar. Y este año no se han tomado todavía medidas. Si no se toman medidas antes de diciembre, noviembre-diciembre, en España, en Francia hablamos en febrero, seguimos hasta Ucrania en mayo o marzo, más o menos, si no se aplican medidas antes de eso, volvemos a irnos ya a 2025, claro. Esto es una pelota que se va haciendo cada vez más gorda porque, la, porque aquí no cosechamos cuando al señorito que está con los papeles me da por decir que, que se puede aquí es cuando el tiempo diga se ha juntado con la sequía y luego con lo de Rusia pero Rusia no ha sido la, la puntillita porque es un tío que está un poquito para allá y ha visto la luz y ha dicho, pues este es mi momento es para adelante
3: y ya <risa>
0: Y ahí, una pregunta, ¿ahí en, en, en tu zona es solo oliva, aceituna o hay más cosas? Ejemplo,
2: no, yo
3: por
2: ejemplo. No, yo por ejemplo en mi caso, de, de, de colza tuve el año pasado, eh, este año pondré trigo duro y, y no, aquí hay cultivos de todo tipo. Hay, vamos yo, De hecho, he trabajado incluso en la de Sevilla con los algodones de Aquí hay cultivos de... Desde remolacha, según que estén más cerca del canal o no, hay intensivos, hay almendro, eh, pipa, ha habido mogollón este año, trigo, cebada, hay de todo.
3: Y, mm -hmm. de
2: cualquier tipo hay.
0: Pero tú, principalmente, eso, coza y pero el aceite, que hacer a través de.?
2: Sí, sí, o sea, yo tengo, son 10 hectáreas de tierra calma, que es lo único que me queda que, no, que simplemente lo he dejado, porque es una tierra muy buena, muy fresca. Y. Y la verdad que es una alegría esa tierra, deja algo de rentabilidad y me gusta tener siempre un, una pequeña salvaguarda al año. Si me va una cosa mal, bueno, no, con 10 hectáreas no estoy para tirar cohetes pero por lo menos tengo algo para, para defenderme, okay. eh, para diversificar un poco.
0: Ya que, mírame, pero me, justo me escribe aquí Antonio Barco, que estamos ahí atrás de Twitch, dice, dice Tom, ¿has mirado la nueva PAC? Y es un, es un, es un auténtico jaleo.
2: Uh, estuve hace poco con los señores de Asaja de la PAC eh, confort, y he preguntado pero para mí los lo de los demás, los ecoesquemas y tal no he incidido, yo siempre pregunto oye, ¿qué problema voy a tener este año? cada vez que pasa algo, digo, ¿qué problemas me van a dar? Eh, tanto del tema de las cubiertas vegetales tanto lo del labrar Incluso en el ecológico, que yo tengo vecinos míos que, que, que he trabajado con ellos, que tienen olivar en el ecológico con cubiertas vegetales. Por si no sabe la gente, cubierta de vegetales no aplica electricidad en el suelo, no labran mucho y entonces sale mucha hierba. Y dice, bueno, pues meto, meto oveja o una, un tipo de cabra, que es muy bueno, su tierco, eh, y me la, la controla porque se nos olvida que estamos en Andalucía, lo verde se seca, lo seco arde. Cuando arde el olivo, en verano, el aceituna es grasa. Se va a la mierda a la plantación. Uh -huh. y, y todo eso lo han prohibido. Por sea, me he echado la mano a la cabeza. Digo, bueno, a, mí, a mí, aparte, me han recortado. De hecho, el mayor recorte que tuve eh, fue durante la cuarentena y, y no fue la Unión Europea, fue el señor Plana. Muchos se les escapó porque cuando estaba en la cuarentena, con la historia esa, cuando miré yo, digo, joder, digo ya para mí no me den nada, porque a mí me dan muy poco, <risa> No me den nada y por lo menos me quito de de quebradero de cabeza y, y tal, pero lo de la PAC es una locura. Es el mayor recorte de derechos al agricultor desde que nació la Unión Europea. Tal cual le estoy diciendo. Porque la PAC no solo es eso. Hay muchísimas letritas pequeñas que lleva hasta incluso lo del 50% menos de materia química. Ojo, que no dicen fitosanitario en plan herbicida Dicen compuestos químicos, que ahí entra el abono.
0: sí sí
2: Entonces, es un poco locura. De hecho, por ahí empezaron las grandes revueltas en Holanda, porque en Holanda es que eso le, le afecta eh, muchísimo en, el, en la ganadería. ¿vale? y Vamos, ya lo vimos, que se llevaron a tiros con los agricultores. Entonces, es algo que, que es una locura porque ha sido ese recorte que no solo es económico de ayuda, sino de restricciones para poder cultivar, sino que también es porque nosotros vamos a producir menos En el momento que vemos, empezamos a ver, empezamos lo de crisis alimentaria porque aquí, en Occidente somos, somos la hostia para, 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 para la gente, decimos, joder macho en África los pobres ahí pasando hambre en Latinoamérica Oriente eh, y eh, medio y tal eh, vamos a llevar comida, vamos a ver, no sé qué no se escucha eso desde hace un par de años, ¿por qué? Porque, y la FAO lo ha dicho, dice, oye que, que si antes había no sé cuántos millones de pobres, ahora hay como 200 millones más ¿eh? porque la comida ha subido un 34% pero no se escucha eso, ¿por qué? Porque a veces en el guapo en Europa que dice: Oye, que es que la culpa es nuestra. hemos mm. hecho esto y ahora esa gente que antes comía, nos compraba y le dábamos comida, no se lo pueden permitir. Mm. Entonces, yo lo he dicho muchas veces: si seguimos así, encaminados, somos sostenibles ya, eso para empezar. Si seguimos con esta tesitura, encaminado al ecologismo, ojo, yo no estoy en contra del ecologismo, a mí me encanta que me paguen muchísimo por mi comida, eh, simplemente es muy fácil, sobra gente en el planeta. Punto, punto. Ya hay estudios, bueno, ha habido siempre, hay ejemplos muy gráficos, como lo que ocurrió en Sri Lanka, que ahora la gente la da por, se ha puesto muy de moda, el comentar de sacar la población, eso empezó en 2017, pero ahora se han enterado. Y, y bueno, y ahora mismo, con la subida de alimentos que tenemos, un 14%, que, ojo, que esa subida no, no es una subida de... de de ingresos, o sea, de, de beneficio Hay una subida de costes, pero ojo, que es que esos costes al agricultor no le palian lo que nos cuesta producir. Porque el campo estamos entre un 30 y un 180% según el cultivo de inflación, o como se llame, lo que nos cuesta. Y el alimento ha subido un 14. Luego la gente se echa las manos a la mercadona. Es muy curiosa el otro día fue el, el principio del año agrícola y, y me dio por mirar y todo el mundo que bueno, me han subido... A, eso hasta las palomitas digo, es que hemos terminado ya de consumir un ciclo y entramos con el nuevo ciclo, que va a estar más caro que el año pasado mm. ¿por qué? porque no se tomaron medidas, obviamente
0: vale. ¿Y, tú, ¿y tú qué? o sea, de, detrás de todas estas medidas, o sea, ¿tú qué piensas que hay? o sea, porque claro, o sea, una cosa es, un, tomar una medida y se han equivocado, bueno, venga, vale va, es que no habían preguntado, es que no eran tontos pero son tantas medidas una detrás de otras, tan coordinadas, ya cuando aplican a toda Europa, etcétera O sea, hay una intencionalidad
3: mmm,
0: que afecta a mucha gente, ya a los agricultores y luego a la población. O sea, mmm.
2: A ver, va, voy a ir por parte. Eh, para empezar, a los agricultores nos podemos quejar, a los agricultores realmente luego después nos va a dar igual. ¿Vale? Uh -huh. A mí me da igual cultivar en el ecológico. A mí me da ahí un escardillo y me dice, oye, Tom, que se acabó el gasoil, que lo han quitado, por cierto, ya está aprobado que la eliminación del gasoil es subvencionado, ¿vale? oye, que lo tienes que hacer así todo todas las hectáreas. Yo lo hago. Ahora, el aceite, en vez de costar, como está a día de hoy, 4,60 litros en origen, igual te cuesta 10 euros. A mí me da igual, yo lo hago. Me lo pagas y punto, aquí, Dios, muy buena. Pero luego no te quejes porque está muy caro, porque me lo has pedido tú. Es que nos pensamos que la gente está en contra de, de eso, pero la, eh, eh, en España, en lo que es occidente y tal, eh, la gente miente mucho. A ver, nosotros estamos hartos de ver si es que hasta en el banco te dicen eh, energías renovables, te vienen la página, colaboración con no sé qué para, para acciones y, y renovables, y no sé cuánto de CO2 y tal. Bueno, a la gente se le olvida consumir luego de los productos ecológicos, porque se consume un 3,4% en España solo. Por eso digo que la, no tiene mucho sentido. La gente miente mucho. Si bien es verdad que casi todo el producto ecológico lo, lo exportamos.
1: Casi todo en Alemania. Porque, o... la renta, porque la renta de España, igual que la renta en Hungría, es, es casi imposible que pague un producto ecológico. ¿Por qué? Porque no, no, no puedes pagar. Es decir, no, no es que no lo puedes, sino la renta que percibes no es suficiente para pagar lo que tú dices, un aceite de oliva a 10 euros, a 15 euros. No lo puedes. Es decir, aquí pasa, aquí pasa lo mismo. Es decir. Eh, Quiere que la población pues, se alimente mejor. No se puede. Es decir, tiene que comer carne de cerdo porque otro, otro tipo de proteínas casi no se lo puede pagar.
2: Esto es muy fácil. Uh, se quiere cultivar como cuando había 800 millones de personas en el planeta y una esperanza de vida media de 40 años. Ahora, en 2022, con casi, con 8000 millones de almas en el planeta y una esperanza de vida de 70 y tantos largos largo de la ¿Dónde está el problema? Eh, que si es intencionado, me lo han preguntado muchas veces la agenda 2030, que si las avionetas quitan las nubes y tal, mira a mí me da igual eso, estamos demasiado preocupados en ponerle nombre a las cosas ¿vale? como las discusiones de cambio climático, calentamiento global, que no saben lo que es, a mí me da igual, yo solo sé que no llueve estamos preocupados en esto es intencionado o no, a mí me da igual, yo quiero que lo arreglen yo quiero que lo arreglen y vuelvo a repetir, no es problema mío el problema es la ciudad, porque en Holanda ya hubo revueltas. Sri Lanka quemaron el, el palacio presidencial. Si sigue así, pues la gente tiene que vivir. Ya ha subido el, el, el gasoil ahora mismo. Ahora está a dos euros, prácticamente. Eso tampoco se habla mucho. Los camioneros salieron a la calle, y, pero la agricultura estábamos callados. A los camioneros no le llegó a subir ni el doble. Nosotros vamos por el triple. Ay, bueno, estamos, no. Llegó al triple. Ahora baja un poquito. Entonces, no sé si es algo intencionado o, o, o simplemente porque algo ocurre que no, no nos quieren decir y es algo necesario, no lo sé. Yo solo sé lo que la realidad es que esto se tiene que arreglar y no se arregla. y El problema es que los que vienen detrás empujando diciendo que lo van a arreglar, tampoco lo van a arreglar. Ya os digo Pero yo. Me voy a beneficia... leído...
1: Hoy he, leído un ah. informe, un, perdona, hoy he leído un informe muy interesante que me han pasado de los barrones de la comida. ¿vale? Y es un informe en inglés que tiene 140 páginas, ¿vale? pero en resumen lo que quieren decir que cuatro grupos grandes controlan casi todo el mercado de comida del mundo. ¿vale? Sí. Sí, eso, lo mismo ha pasado en la banca la banca hace 20 años teníamos, por ejemplo, en España, que se 30 entidades y ahora quedan 4 o 5. ¿okay? En el mundo pasó lo mismo, en Estados Unidos también pasó lo mismo, un montón de bancos pequeños, crisis de 2000, crisis de 2008, y ahora quedan 3 bancos de inversión y 4 bancos comerciales. En Estados Unidos se han ido juntando, por ejemplo, la empresa más importante de semillas del mundo, pues el, el Singenta o como se llame, China. Singenta. ¿Vale? Las dos siguientes, alemanes, una americana, controlan el 62% de, de, de químicos, perdona, de, de agroquímicos en el mundo. El 62% cuatro compañías, de las cuales una es china y dos alemanes.
2: No, creo que son varias chinas. Es, es, que, es, es un grupo, tengo un listado. Es, claro, es, como es tan grande, eh, ¿No? vamos, sí controlan cuatro o cinco empresas. Tener... Sí, el, el
1: informe el informe todo que todo queda, que son muchas páginas, al final lo que dice es que es una concentración de todo. Y es, pero es que la, la similitud que yo veo eh, es que ha pasado en la agricultura. Ha pasado primero en el sector, primero, en el sector bancario. Luego en el sector retail, es decir, en, en, en Estados Unidos realmente hay dos o tres vendedores grandes, ¿no? Walmart y otro y tal. Y esa concentración que, que en, en finanzas se llaman oligopolios realmente lo que quieren es que el control que necesitamos sea en cuatro manos ¿por qué? porque si tú tienes 100 empresas agrícolas enfadarte con es decir, cambiar la ley, irte a hablar con ellos no se puede Entonces, ¿cómo puedo tener un control directo sobre la población? pues teniendo el control sobre su comida sí, pero bueno, si, si también... está concentrado más control tengo entonces, pero claro, porque tú dices, coño, pero si eh, ah, los gobiernos los puedes cambiar.
2: Bueno, el mayor es... control de la comida no son las empresas de abono. Estoy harto de escuchar eso ya y de lo de Big ni de lejos. El mayor control de la comida en el mundo la tiene la OPEP. Un... Con su energía, sí, sí, sí. sí si no hay, eso, ellos los que pueden llegar a saturar, controlar, bajar precios o lo que sea. ¿Mm? Tal cual. Si es que
1: pero ellos otra vez... Las refinerías, eh, si vamos esa, a... Esa
2: gente, esa gente no puede hacer... ay perdón. No puede hacer abono sin su materia prima. Sin ah. el gas de Rusia no pueden
1: hacer nada. ¿Ah? Sí, pero mira, mira lo que está haciendo China. China se está metiendo en todos los, todos los sitios, lo que estamos hablando, en, en banca, en distribución, en... En, el, en, en, en OPEP aún no se ha podido meter por, pero estará mirando algún país que pueda ocupar ¿vale? No, los chinos pero, no, no se hablan con esa digo yo que no Los <ríe> no, ya... problemas culturales Kofko se ha convertido en el mayor grupo ya uh -huh. eh, de, de trading de materias primas físicas del mundo
3: uh -huh.
1: está con Vitol, Vitol, está más en energía pero, pero, pero son, son, realmente, son realmente las concentraciones estas que que a mí me dan bastante respeto y más en el tema de... Porque en banca te decías, vale, banca. Pero ahora ya estamos empezando a tener un control sobre, sobre cada vez más cosas básicas. Y eso da claro, un es que, pelín de... A ver, vida.
2: el fertilizante más usado del mundo es la urea. Uh -huh. ¿Vale? De hecho, ahora mismo, eh, casi todos los coches que hay en el parque motor que van saliendo, llevan urea. Que oh. es la Blue. ¿vale? Eso es urea. Eso es abono. Eso es meado para que no entendamos. Esa urea viene del amonio. Ese amonio, la gran reserva, hasta donde yo sé, igual me equivoco, viene de Rusia. Sin eso...
1: Necesitas, necesitas gas para hacerlo.
2: Claro, sin eso no se puede hacer ni un mísero kilo de abono, sea de urea o sea un NPK o sea cualquier tipo de abono, porque vienen de ahí. Vienen de ahí. Eh, luego la gran refinería, bueno, lo sabrá. Eh, la India creo que está la más grande del mundo. Eh, y, bueno, entonces, eh, lo, los grupos de, de abonos te eh, podrán subir el precio y bajarlo, pero no pueden andarse con mucha tontería porque ya se han dado cuenta que si lo suben no se compra. Y si se sube demasiado y no te da resultado, más el cliente. Y están saliendo muchísimas empresas pequeñas, como por ejemplo aquí Conatú, que son de fertilizantes que son orgánicos. Y yo lo he usado y, y funciona. Este año, por ejemplo, para la sequía he usado, eso es un producto israelita, que es, eh, son antioxidantes para la sequía y, y yo, tengo, yo tengo la producción de siempre, a pesar de la sequía. ¿Vale? entonces ¿A qué precio? No, no lo recuerdo, pero me parece que eran 7-8 euros el litro y no es caro. O sea, no es no nada de caro. ¿No era, es mucho más caro que el...? El... No, como el cobre, por ejemplo, que está ahora, que es lo que más se usa en el en mm. el Nordo, que eso sí son de los de, de los típicos de la la compañía X, que será una filial, eh, son los que más venden, de hecho, de cobre. Pues por eso van cambiando las cosillas, pero vamos, sí, el control, el, podríamos decir del índice de, de productividad por hectárea cultivo, sí, ahí sí tiene el control. Lo, la grande eh, la, la fabricación de, de abonos, esas multinacionales mm. pero no, ya yo, vamos, creo que los únicos que pueden afectar en demasía y una burrada al tema de la alimentación es eh, el petróleo y el gas,
3: el gas. Mm. porque Así es. por ejemplo es que... para
2: el cultivo eh, en un cultivo que se hace algodón se hace el maíz y tal el regadío, los caballos que usan esas bombas, eso es, eso es monumental, o por ejemplo yo estuve hace poco en un fondo de inversión de, de almendros en superintensivo que es español, el fondo de inversión eh, vasco de hecho eh, o sea, esas bombas consumen una electricidad que, que no ni me mal, estamos hablando de, de 30 o 40 mil euros o sea que
0: eso es lo que más sube 30 o 40 mil euros, ¿en qué al periodo? Mes. al mes
2: Claro, el olivo no se riega todo el año, se arriba un par de meses al año.
0: No, no, por ponerse por mm. a la semana, o sea, no...
2: Mm, no, 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 hombre, ya... ya claro, pues has dicho,
0: claro no, ya lo sé, pero has dicho 30.000, digo yo, también porque igual la gente se lo pregunta. Mira, has dicho lo súper intensivo y me pregunta Antonio, mm. dice, oye, dice que él siempre le hace la pregunta a los ingenieros agrícolas cuando le hablan de los olivos en intensivo y dice que tanto olivo en una hectárea dice lo que hace a futuro es que la tierra queda agotada. Y, y dice qué es lo que les está pasando a ellos con las plantaciones de ajo y del tomate industrial, que, eh... que
3: se, se,
0: se, ha, se ha hecho tan intensivo y dice, en los sí. olivos, en el superintensivo de olivos pasa lo mismo. pero a ver haberlo preguntado bien, Antonio, si no me corriges por el chat.
2: No, no, sí, está bien. A ver, eh, yo de, de ajo no entiendo. Este año ha sido un año muy malo, según me han comentado, no sé si verá de ajo en sí o de, o de cebolla, no me acuerdo. El, en el olivar no ocurre eso, ¿vale? Yo fui como el que dice pionero en mi zona, eh, nadie lo tenía, yo hice una prueba de dos hectáreas en la tierra más mala que tenía, de hecho, y yo fui a lo bestia, como digo siempre, si sale aquí, sale en cualquier lado. Fue bueno, una variedad bueno. muy delicada, que se llama arbosana, y me salió, prácticamente y sin agua, prácticamente, aunque esos eso olivar han de regarse. Este año, hace poco subí los vídeos, estamos hablando de una producción... Pues te digo yo, de unos 15.000 kilos hectáreas. Son es muchos, ¿vale? son es muchísimos. Y, y esa plantación tiene ya, pues podrá, podrá hacer ya mismo unos 10 años aproximadamente. Pero es más, a un compañero que yo le trabajo a la tierra, su vecino lleva 20 años con olivos superintensivos. Atrás, por uno y medio. Y los olivos están cargados. Bueno, un año que los podó muchísimo, porque hablamos y se lo comenté, se lo recomendé. Digo, dale una poda entera para renovar, porque si no. Tú no coges ya aceituna, o sea, para, para el tema del follaje, el tronco que crece más, en fin. Eh, lo hizo y, y este año están otra vez. Eh, la tierra, no, si tú puedes echarle lo que necesites, eh, no suele perder mucho. ¿vale? Va a perder, obviamente, porque las plantas comen y los, los árboles comen. Obviamente, los bajos comen también de sinitrato de la tierra, pero eh, no. No debería de haber mucho problema. Ya depende has... de la fertilización que se Has
0: dicho, es que has dicho rápido, tres por uno y medio, ¿qué es?
2: Pues de olivo a olivo hay tres metros de calle, que es por donde nosotros andamos. Y de olivo uh -huh. a. Y, un, un cuadro, ¿vale? Un cuadro de tres de largo y uno y medio de ancho. Vale. vale. Son es muy juntos, por eso se llama olivar en seto. ¿vale? Uh -huh. Yo en mi caso no he tenido problema ninguno también te digo que a mi olivo no le falta de nada no es, nunca ha escatimado en tanto en probar cosas locuras raras como la de este año que me ha salido muy bien como en el tema de abono y gastar un pastizal pastizales abono y decir esto no merece la pena para nada como eh, este año abonado con, con estiércol eh, ha ido muy bien está muy bien porque al no llover el estiércol todavía no lo como está seco no lo ha comido la tierra y no afecta mucho al olivo incluso con las ralentadas y tal, y las cuatro litrillos que cayeron por aquí, eso puede hacer que seque la planta entera, porque le estamos echando sal, a lo digo.
3: Uh
2: -huh. Si le echas sal a un animal o un vegetal y no bebe, ¿qué pasa? Se muere, ¿no? Pues eso. Entonces me ha ido muy bien, pero no debe de por qué haber problema alguno con esa plantación.
0: Vale, vale. Y luego una pregunta que se me ha quedado antes, has dicho, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo de arrendar las tierras o lo de comprarlas, ¿no? Que dices, oye, no me da, ¿no? Uh -huh. eh, porque cuál es el, el rendimiento económico por, por hectárea, ¿no? Para decir, no me da, porque al final, así si lo puedes decir, o sea, me refiero, ¿no? Porque si dices, no es una uh -huh. cuestión de que tengas el dinero, ¿no? Es decir, es que no es rentable, ¿no? O sea, eh, tendría que sacarle, entiendo, ¿no? Tendría que sacarle muchísimo más, para, porque si no dirías, oye, dame la pasta que esos 30 a esos 30.000 hectáreas le voy a sacar dinero, ¿no?
2: Eso depende muchísimo de si tiene agua, si no tiene agua y del cultivo que sea, ¿vale? Yo hay cultivos que en dos hectáreas ganas bien y hay cultivos que en dos hectáreas no ganas nada, o sea, te cuesta el dinero. Si te digo la verdad, en lo mío no tengo ni pajolera idea, no lo he hecho nunca ese cálculo. Uh -huh. Yo he hecho las el cálculo de mi hora de, de trabajo y lo que yo cobraría. Si estuviera trabajando para otro, sí lo he hecho. Pero el cálculo ese no... Y además tenía pensado hacerlo, pero como yo englobo todas en las cuentas, tanto ventas de aceite como gastos, costes, incluso cualquier dinero que me gasto yo en... En, cualquier, en un viaje o, o algo, eh, lo meto también, es complicado. Sí le diría a este señor que piense que esa tierra es su empresa y que tiene que hacer todo lo que sea posible eh, para poder avanzar un poquito más y un poquito más, investigando, preguntando muchísimo, como dice como yo. En este caso, que este año la verdad es que ha sido, o sea, que estuvo un perito agroseguro y me dijo, ¿qué le has hecho los olivos? Esto es secano y los tienes como si estuvieran de regadío y no hubiera habido sequía. Vale, uh -huh. Por una casualidad, vale, yo le recomendaría eso, que, que yo no soy ingeniero agrónomo, pero seguramente alguien le podrá indicar perfectamente.
0: Sí, no, no, él, él es el... O sea, este es Antonio, que es, es, además lo traeremos, que es también agricultor ahí de las veas del Guadiana y tiene también un canal YouTube y tiene vídeos sí. y tal, y mola mucho saber esto tema y, y sabe, sabe mucho. Por pues Eso preguntaba, oye, ¿esto cómo...? Tú cómo no, lo has pues metido? yo
2: además te digo una cosa, de ajo no entiendo. Eh, he cogido ajo pero no, y los he pelado, eh, el trabajo, pero no, no entiendo... <risa> No entiendo de ese cultivo
0: No, no la, otra, la, la otra pregunta, la de la rentabilidad, era más sí. mía, ¿no? Porque era más de esa parte de inversión de decir, al final no es que te o lo veo, ¿no? No es que la hectárea te cueste 30 o 50, sino es la rentabilidad que le puedes sacar a la hectárea, ¿no? A ver, tú, pero...
2: una finca media, sí sé, pero porque lo leí por ahí, que una finca media, una explotación media, comprada, ¿vale? Eh, tú lo amortizas en unos 90 años.
0: ¿eh? Un per 90, señores. Sí, bueno. <risa> Mejor que
1: Tesla, mejor que Tesla. La gente Tesla. que nos
0: escucha acaba de decir un per 90, ¿vale? Pues,
1: mira, yo, yo estuve, estuve en una boda hace muy poco en, en, en Rumanía, en Noradia, en ¿vale? Y, y estaba hablando con un ingeniero agrónomo que tiene, trabaja con una empresa italiana que tiene oh, 9.000 o 10.000 hectáreas. Y. Estaba preguntando cuánto vale una hectárea, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y los números son más lo que te has dicho. Es que te he hecho una cantidad, digo, pero tío, ¿pero cuánto, cuánto ganas? ¿no? Creo que me decían, hablábamos de, de 50 y 100 hectáreas juntos. ¿no? Entonces el precio siempre, cuando tienes muchas hectáreas juntos, aquí en Hungría, pues, o en Hungría, Rumanía en nuestra zona, eh, crece mucho el precio, ¿no? Y me estaba hablando de... de 15 o 17 mil euros por hectárea uh -huh. y le he dicho digo, pero tío, esto con trigo y con maíz ¿cómo lo sacáis? y dice, pues, en muchísimos años pero digo sí. y, y, y dice, ¿Pero, pero esto ¿dónde es rentable entonces? pues, no él tampoco lo entiende es rentable porque sabes que durante muchos, si lo tratas bien la tierra siempre, te, no es como una empresa ¿vale? Que puede quebrar o puede tal. Si lo sabes llevar bien, a la larga es como un, lo que pensaban de los bonos estatales, ¿no? De que si el Estado emite de deuda, siempre te lo pagará, menos cuando suspende pago. Pero si no, tener tierra es. Yo no lo he visto. Hace un par de años sí que podía espiar a muy buenos precios tierra, pero ahora, carísimo. carísimo. Sí.
2: El fondo de inversión este que tuve yo, por ejemplo, a mí me comentaron que cuando acabara las plantaciones, que todavía no la han acabado de hacer, pues son muchísimas, son, de hecho son miles de hectáreas. Uh, creo recordar que me dijo un muchacho tres años, en tres años para los gastos ya empezamos a comer de lo invertido, que no quiere decir, que, o sea, comienzan ellos a amortizar lo, la inversión,
0: no a mm -hmm. ganar dinero,
2: porque hasta que no lo deje. Pero claro, hay que pensar que hay gente que pues son un grupo, está un puesto x, x dinero y de la cosecha se repartirá y ellos dirán bueno pues lo hacemos para, para más tierra, para eh, amortización de gastos, pues, bueno, para, para lo que ellos vean, vale, para comercializar no el nombre, para, para compra de maquinaria y cosas de estas, vale, y o oh, te llevas el dinero. Cuanto más más dinero hay, vale, y son en este caso son muchísimas personas. O sea, ya a mí me dijeron eso. A partir del tercer año ya empezamos a coger. Entonces, sí, todo bien? va
1: bien. Si sí, todo va bien. Eso nunca pasa. Yo voy a preguntar. Yo soy maniático de las coberturas, ¿no? Uh, y va a ser agricultura porque yo soy más de mercado americano. Eh, si puedo decir que en mi carrera yo he crecido en el mercado americano, ¿vale? más que en el mercado europeo, ¿ok? Y mis contactos y mi trabajo eh, viene más marcado por la forma de, de, de ser ellos. En, tus, en el aceite de oliva sé que no hay futuros, ¿vale? Es decir, eh, han querido hacer un mercado de futuros, no ha salido claro, no bien, luego hubo un reintento y tampoco ha salido bien, eh, pero en el resto de los productos agrícolas, que puede ser trigo o, o, o otro, otros productos, en vuestro grupo de gente se está hablando algo de coberturas, de cómo podría garantizar mis beneficios como agricultor, cómo, cómo era la frase Mariano de eh, proteger,
0: proteger, proteger los
1: beneficios. los beneficios. Se está hablando, se está haciendo algo o la gente sale por la mañana y espera que llueva y ya está.
2: Eh, vamos, a ver. vamos a poner un ejemplo. Yo soy un tonto de ejemplo, ¿vale? Eh, entendió perfectamente lo que me quería decir. No, no, no hay cobertura ninguna. Tú contra la naturaleza no vas a poder luchar nunca. No, no, no. Voy a poner un par de ejemplos. Has dicho lo del mercado americano. Eh, los fondos de inversión de vivienda en California, que pasó con los huracanes de o el huracán Katrina, mm. Qué pasó con los fondos de inversión hotelero en el tsunami de, de Tailandia, que hubo 230.000 muertos. Llegó Hasta Sri Lanka, de hecho, eh, la de bagla mm. eso es la, la naturaleza o sea, tú no puedes luchar contra eso nosotros no, sab no sabemos que va a haber este año sequía no sabemos que el año pasado hubo sequía tampoco o sea, no lo sabe sí, sí, ejemplo, yo no hablo cosa. de la
1: sequía yo no hablo de la sequía uh -huh. yo, yo hablo de que por ejemplo en muchas zonas de, del mundo uh -huh. hoy se está sembrando trigo vale el trigo de invierno en uh -huh. el hemisferio norte ¿vale? uh -huh. si sí, sí, hay sí. gente que nos escucha de de la otra parte del mundo y entonces está, ellos están al revés, ¿no? Sí, no. Pero, sí, sí. Entonces tú dices, vale, pues yo si sí soy un americano y veo ahora el trigo que cotiza el de junio del año que viene lo tengo a a ver N23.
2: N... Ah, porque tú estás mirando el trigo del año pasado, no estás mirando el de este año. No, no, es yo que estoy el mirando el armar. año que viene.
1: Yo estoy mirando ya. Ah, no,
2: eso tú estás mirando el trigo, la referencia del trigo del año pasado con la de este año para ver cómo está el año que viene. Porque se puede almacenar, el aceite de oliva no lo puede almacenar más de tanto tiempo.
1: Sí, los, 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 aceites, es, uh, los aceites son seis o siete meses, los aceites de oliva. O un año. Y no, y no. Palma y tal, pero no lo suelen almacenar tanto porque hacen un crash continuo, ¿vale? En China y en las zonas estas de Brasil hacen un, uh, un crash continuo y entonces ahí, hay... ¿vale? El año que, para el año que viene, en junio, tenemos 800, 875 dólares por vaso, ¿vale? Entonces, si tú eres un productor americano que tus ah, ha bajado. Está bajando, Está bajando. Yo, yo esto lo estoy diciendo, que cuidado, que eso está bajando. ¿vale? Eh, entonces, claro, un, un agricultor americano, por ejemplo, ahora, en, con las casas que yo trabajo y con la gente que yo trabajo, pues recomendamos que 25% de su producción en la zona de 900 que lo, hege, que, lo, que, que, que lo venda. ¿Vale? Entonces, realmente, si hay una sequía, él cuando entregará el producto en su operador local, pues tendrá un beneficio y en la cuenta de Hedging eh, perdón, es que se ha cerrado el mercado americano, que luego tendrá una pérdida, ¿no? la, la. entonces yo este, este esta, ese pensamiento a un año antes, uh -huh. hablando con agricultores y con no solo con agricultores, sino con otra parte, ¿no? con los comerciales también con los que compran esos agricultores sí. muy poca gente piensa en un año adelante
2: eh, vamos a ver, aquí la, el cultivo medio en España, para que estoy buscando también lo de los futuros, eh, el cultivo medio en España son 20 hectáreas en propiedad y 20 a, arrendadas.
3: Uh -huh.
2: Aquí lo que pasa es que, claro, como se ha repetido tanto la cantinela de los y tal, es muy poco, es muy poco. El predominante es una, una mediana explotación. Si ya nos vamos a países como Argentina, Estados Unidos, estamos hablando de cientos de hectáreas a una mediana plantación, entonces esa gente, es que, es que incluso un pequeño propietario un mediano propietario tiene sus propios hilos para guardar, entonces allí si puede haber esa mentalidad de guardo, aquí no, aquí no puedo, aquí normalmente cuando tú estás cosechando tienes los camiones continuamente yendo y viniendo para llevarse ese trigo que acabas de coger, El trigo, cebada, pipa, lo que sea, entonces puede, puede ser por eso, precisamente aquí hay poca cultura de, de ese ámbito, lo cual lo veo, lo veo normal, yo si te digo la verdad, yo de estas cosas no, nunca lo había mirado porque eh, nunca había vendido aceite, nunca había tenido un volumen grande, no sigo sin tener el volumen grande, sí me han ofrecido hacer operaciones muy gordas, he dicho que no, yo, yo de barco no entiendo, yo entiendo de cultivar y de hacer aceite, no de venderlo, yo lo vendo como yo veía. Pero... Volvemos lo mismo, es sobre todo el almacenaje. Yo no puedo jugar con. no, no
1: necesitas almacenar.
2: ¿Por qué? Bueno, ¿El trigo?
1: No, porque.
2: Bueno, lo puedes vender y decir, bueno, o sea, lo puedes entregar y decir, bueno, ya lo cobraré. Pero aquí estamos en la misma. No, no, es
1: que lo es. Por eso lo he preguntado, porque um, ayer tuve una conversación no con un productor, sino con un uh -huh. consumidor muy grande. Y, y lo, la misma cosa, no tienes que cambiar nada en tu proceso actual. Tú, si produces trigo, ¿vale? Tú coges, cubres con un futuro del junio del año que viene, ¿vale? Tú lo cubres y tú, el año que viene, vas a entregar en tu cooperativa, en tu, en tu sitio donde lo llevas todos los años, ¿vale? Le entregas el trigo y cierras la cobertura del mercado financiero. Tú no tienes que ni que guardarlo. Ni... Lo único que tú, tú tienes que decir... ¿Este precio para ah, mí es rentable? Sí. Ah, vale, sí. ¿Me sí. entiendes? Entonces tú haces sí, sí, un hedge. Sí, sí, tú sí. haces un hedge sin... Y eso lo he explicado. No, no. No tenemos que cambiar ningún eso proceso de con, venta, la de adquisición. Porque tú haces una cobertura en un mercado de derivados y, y el, tu riesgo es... El riesgo que se llama es el basis risk, que realmente cómo se está quedando. Luego el diferencial entre tu punto de entrega físico de la materia prima. Pero, pero realmente lo único que haces es... Cubrir parte de tu precio, es decir, 800 y pico, muchos dicen que para trigo es un buen precio, vale porque, porque está saliendo trigo, hay una sequía bastante fuerte en la zona de Kansas este año, eh, que lleva tres años dos sequías y sale medio arreglado, pero otra vez estamos en una zona de sequía, pero si no habrá sequía, en trigo hay en el mundo y hay suficiente trigo stock to use ratio de trigo, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que Ucrania y Rusia de alguna forma sacará su producción. ¿vale? Y lo están sacando, muy malas calidades, pero lo están sacando.
2: Bueno, están sacándolo... Están sacando una nimiedad para lo que hay aquí.
1: yo tengo aquí depósitos donde están llegando todos los días. Ya no cabe. Sí, pero ¿cuántos barcos? ¿Un barco carga? ¿Un,
2: un barco carga X? Pero ¿cuántas millones de toneladas tienen en Ucrania? O sea, estamos hablando de un país que es el más productivo prácticamente del planeta, de hmm. donde viene el 80% del de, de girasol. ¿Sale de allí? Sí,
1: sí, lo sé, lo, sé, lo,
3: sé, lo sé,
2: Entonces, estamos cogiendo un mercado de 100 y no lo has quitado un vendedor, has quitado del tirón hmm. un 80%. Bueno, el 40, no sé. es,
1: entre Rusia y Ucrania son el 42% el mercado. del mercado internacional de trigo. Exactamente. Y... Rusia y... está saliendo, Rusia está saliendo todo. Rusia no tiene claro, ningún sí, problema. Va. Eso, eso, esa gente va a lo suyo. Sí, hombre, siempre... y, y, y tiene sus compradores. Es decir, pero China, el... tú quieres a descuento. Tú quieres a, a 100 dólares por, por tonelada de descuento del trigo. Sí, 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 vale, me lo llevo, ya está. No hay ningún problema. No, es que te, te van a multar a mí. A mí no. ¿qué eh, más eh, me da?
3: Pero
2: es que es interesante lo que ha dicho, lo de guardar. Yo, por ejemplo, la colza la aguanté.. La cogí tarde, de hecho. Queriendo, la cogí tarde, y, y la aguanté. Y de hecho, la, la media estaba en. Bajé muchísimo, y se puso en 700. Siempre que empiezan las cosechas, baja mucho. ¿vale? Mm. Siempre que viene lluvia, baja mucho el mercado. Eh, bueno. Yo la vendía casi 900. Pero bueno, eso porque sabía yo que iba a pasar una cosilla y tal, y bueno, me voy a
1: parar. Yo ya no lo vendré. tú ¿Sabes qué? Un dicho en Chicago, había un cabrón que. Se ponía corto, hace tiempo, eso es la... Voy a decir anécdotas, anécdotas de Chicago, ¿vale? Eh, lo que ha dicho tú, hay, hay un dicho en Estados Unidos que the, grain, the, the rain makes grain, que la sí. lluvia hace granos, ¿no?
3: sí el, el cabrón
1: el cabrón cogía un día de estos, se vendía futuros y entraba en la CBOT, ¿vale? En Chicago Border Street con un paraguas, ¿vale? Y como esto es, es un edificio totalmente cerrado, grande. <risa> los, los, estos empezaban a vender y cogían y corrían fuera a ver si llueve o no llueve, porque no existía ese. Estoy hablando de los años 80 o 90, ¿no? <risa> lo ejemplo, llevan, a, el, saco, lo llevan a saco porque dices: ¿Lloverá o no lloverá? Porque no tenías. La, no no, no abrías el teléfono y verías, o tal. Tenías que mandar a los clerks, a los clerks, eran los corredores que corrían con los papeles. A, a, para que lo mire si es verdad o no es verdad, ¿no? Y anécdotas de Chicago, pero es que realmente yo lo que, lo que siempre explico, y yo soy, me enfoco mucho en las estacionalidades de las materias primas, ¿vale? Y las estacionalidades vienen en base a los, a los ciclos eh, naturales, de la, de, de, digamos, del, del mundo desde siempre, ¿no? Y lo que tú dices es que cuando llueve, en junio o julio, normalmente... Eh, si quedamos con el ejemplo del trigo el trigo tiende a tener su precio mínimo estacional durante el año y no. aunque, es, aunque es un año fuerte o es un año débil suele tener una, una, una bajada bastante pronunciada para esa fecha del año al igual que el maíz lo tiene un mes más tarde o dos meses más tarde pero suele tenerlo y entonces todas estas fluctuaciones te las puedes digamos
2: Nota. ahorrar según, una, la, según el uso horario donde estés, tiene que llover o no según el mes en el que estés no es lo mismo, aquí, aquí te llueve en julio, o sea, el trigo de mejor calidad, por si no lo sabe nadie, es el andaluz porque es el más seco que hay uh -huh. eh, Francia se coge con veintitantos de humedad, no pasa nada aquí vamos aquí ni se te ocurra llevar eso <ríe> eso la fábrica te echan ¿sabes? Y, y, y también porque es de los primeros que uh -huh. empiezan a comercializarse como trigo huevo y tal, y se vende muy, muy bien. Aquí, por ejemplo, no es por casualidad que las cerveceras en España digan apoyamos al campo español, compramos la cebada aquí y el trigo y tal. Es que es muy bueno el de aquí, no es como la mierda de esa que en otro lado, con tanta humedad. Tiene que llover. Eso es una de las frases que más coraje me ha dado siempre, que la vi en la serie de Jeremy Clarkson, cuando pregunta, dice, bueno, dice, no, la tierra tiene que escarla cuando dice, pero tiene que estar... ¿tiene que llover o no? Dice, en su punto pero bueno, ¿cuál es el punto? Tiene que llover cuando tiene que llover, como tiene que llover y lo que tiene que llover. <risa> Entonces no es una ciencia exacta, no, no tenemos un predictor. Eh, tenemos como, para pa, 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 pa hacernos una idea, tenemos como la, la app del radar COVID esa que no servía de nada, pues eso es lo que tenemos nosotros para ver si va a llover o no. Aquí la semana pasada tenía 40 litros, me cayeron cero. O sea, estuve trabajando en un sitio, cuando salí un poco más me quedé tirado, cayeron 90 litros, y a 15 o 20 kilómetros no cayó ni una gota estaba eso fuera hmm. y eso parece parece una locura parece que no pasa nada pero según la zona que ocurra hace muchísimo daño a la agricultura pero en, plan, eh, en general hace hmm. muchísimo daño te puede te, te joder muchísimo o sea, el cultivo.
1: por ejemplo ahora en Estados Unidos
2: no puede salir una plaga sin ir más lejos, si, es que si en verano te queda mucha agua sale una plaga, del tirón, pum
1: Ahora en Estados Unidos, en muchas zonas, ha llovido mucho de golpe lo que tú dices, y están diciendo que están esperando, se está atrasando la, la siembra del trigo de invierno porque no puede entrar.
2: Claro, que no puede, no, no puede entrar, es lo que decíamos al principio, digo, tú no puedes luchar contra el de arriba, o sea, te va a dar igual, lo intentamos, se puede, pero tú no vas a arriesgarte 300 mil dólares de un tractor de, de allí que cuesta eso, ¿Eh? vale, un, un normalito, un 270, 280 caballos, un cuadraga, le llamo yo. Con una sembradora directa de 180, 130, euros, no va a, a dejar la tirada allí en mitad porque haya llovido. entonces eso aquí, por ejemplo, eh, donde más, más, más lo nota en, en el aceite, no tiene, no tiene sentido ninguno. Si ahora llueve, el aceite baja, a sabiendas de que mm, esa lluvia es para el año que viene. Sí, así va el olivo. Tiene que llover ahora para que el olivo, cuando lo cojamos, se recupere, que es cuando tiene que recuperarse, es lo que digo, tiene que llover como tiene y cuando tiene que llover. Luego sí. el olivo le da igual que no llueva en lo que es mayo,
1: junio, julio, agosto, aguanta. Eso, eso, esos factores estacionales en el precio se ven bastante bien y más en, en muchos productos agrícolas que cotizan. Entonces, claro, le dan, le dan desde mi punto de vista una ventana bastante interesante para los, los productores o los consumidores de, de, de ajustar sus, sus coberturas al año. Pero, pero volvemos a lo mismo, es decir, Europa es diferente. Porque no, 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 y te digo que hablo con, con agricultores, de lo que tú dices, de, de, de 40 hectáreas y con, con gente que tiene entre todos empresas, de esas grandes de miles y... y Quieren liquidar rápido, quieren. <ríe> no, no, y dices, no, 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 nosotros los que nos digan, el precio que nos digan. Digo, uy, sí, ah, no, que diga, el precio que te diga, ¿no? Es que lo he entregado ahora a la, a la, a la cooperativa y ya me dirán el precio.
2: Bueno, ah, eso bueno. también te digo que, no, que nunca lo he entendido, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo llevo, este es mi tercer año que vender aceite, los dos primeros en base en una mazara distinta. Y este año es otra distinta. ¿Por qué? Por precio. Ah, yo entré un. Yo empiezo mañana el verdeo, que es la aceituna de mesa. El año pasado yo llevaba un mes verdeando. Este año llegué digo, oye, ¿cuánto está? ¿Tanto? Y yo no sale la cuenta. Dice, no, pero además no me preguntaron si iba o no. Me dijeron, ¿pero cuándo vas a venir? Y digo, ¿quién te ha dicho que voy a venir? Y digo, ¿tú qué te crees? Que yo trabajo gratis, que trabajo para ti, que te voy a regalar yo lo mío. Y digo, antes se pueda en el árbol que traes que voy aquí. Y entre, bueno, los que somos los, los de 500, 600 hectáreas más o menos, que no son mías, son trabajadores que nos conocemos, somos cuadrillas y tal, no cogemos. No cogemos. a subir cada semana? No, mira, tanto, tanto, tanto. ¿no? digo Que da igual lo que suba. Digo, hasta que tú no cubras costes y podamos pagar salario y nos llevamos dinero. Aquí no se coge nada o nos vamos a otro lado. Y de hecho, nos vamos a otro lado. Pues, nunca entenderé eso de... Bueno, que me lo den. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la veces de la agricultura en Europa, o sea, en Europa hay una cosa que se ha perdido. Lo que es la, la Europa guay, ¿vale, la Pachachi, la, la Europa de que somos la erudina. El trabajo como agricultor, yo conozco a muy poca gente que se levante por la mañana y diga: Voy a trabajar, voy a mi trabajo y salgo a las 2 y cuarto. Y se vaya, y se vaya al campo. El trabajo de agricultor suele ser una persona que hace así: coge el teléfono y me llama a mí para que haga un trabajo. Es el predominante en Europa. ¿Por qué? Porque necesitan, que es normal ¿verdad? que lo haga tanto su derecho, porque necesitan otro trabajo supletorio, porque no llegarían a fin de mes. Dirían, bueno, llego, gano menos, ¿vale? Pero me pego una panza de trabajar que no vea y encima todo el día cabreado porque no llueve, porque la se me ha roto X o Y. Bueno, un funcionario prefiere cobrar de funcionario hasta en el campo como yo obviamente, yo lo entiendo. Un hombre que trabaja en el, en el banco, lo mismo, o un dentista lo que sea. En Europa esa es la mentalidad y conozco bastante gente de, de por ahí. Aunque sea, un fondo de inversión es la máxima expresión de, de eso. Gente que invierte en algo para que otro haga trabaje allí y luego me quedo con ese beneficio de, de lo que saque. Entonces, como esa cultura es como un de dejadez eh, bueno eh, yo lo, lo vendo, que me lo que me lo paguen, como tú has dicho, a como esté hoy muy poca gente dice, me voy a esperar un poquito más, voy a cogerlo en tal punto, normalmente suele ser, por ejemplo en olivares cuando el olivo sufra menos mm. no es porque si lo coges, cuando más pagan? Que a principios de octubre igual, igual tienes un problema con los olivos al año siguiente y te lo has cargado. Pero ese es uno de los... No problemas, sino una cosa que ha caído con el futuro. Puede ser en Europa, con la figura de, del agricultor, que ya no existe ese, ese oficio de vives, te levantas por la mañana, te vas a trabajar y vuelves así todo el año y cobras de, de lo que has trabajado. Cada día menos. O sea, hay mucha gente, yo los conozco. Pero ca cada eh, día menos porque... Mi zona los es... cuento con las manos. De
1: la, de la, de la... Cada día menos porque es un trabajo muy difícil y, y los retornos totalmente inciertos. Claro, ¿Vale? es que tú cobras una vez al año. no sí, sí. Dos, ¿no? Pero, si pero, pero claro, ¿y eso por qué es? Por la estructura del mercado. ¿Vale? Es por la estructura del mercado porque... Yo te voy a decir un ejemplo que no he llegado a hacerlo, pero mis compañeros de, de, de Chicago pues lo estábamos. Tú puedes comprar en Estados Unidos va, uh, terneros físicos, llevarlos a una granja de engorde, elegirles el menú, con... vender y vender un futuro de vender un futuro, vender un futuro y entregar tus granjas luego al matadero. Sí,
2: sí, sí, se puede hacer la agricultura también. No, Pero no, no, ya, no, no, espera, 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 una, espera,
1: espera. Y esto yo sé desde hoy exactamente lo que voy a ganar dentro de seis meses. ¿Vale? ¿Por qué? No. Porque, existe, porque existe un mercado de terneros, ¿vale? Existe un mercado físico de terneros, existe un mercado de futuros de terneros, existe un mercado de futuros de, terneros, de, futuros de carne, ¿vale? Y si tú sabes el menú que van a cobrar esas vacas, lo puedes más o menos estimar y cierras el paquete. Estas son las coberturas. ¿Esto en Europa no existe?
2: Bueno, el menos más no existe, porque si no se hubieran arruinado todo. ¿Por qué? Pues porque han dividido las cabezas de ganado una especialidad. La gente está sacrificando.
1: Ah, claro, es que están sacrificando porque no tienen Pero mercado. Han, la, no.
2: no, porque los costes han subido una burrada. No, no lo pueden dar de comer al ganado. Y tú no puedes guardar el ganado vivo si no lo puedes dar de comer.
1: Claro, porque no existe mercado donde cubrirlo. En Estados Unidos aún por cabeza de back, no, lo tengo que mirar cuánto es, ¿vale? Sí. Pero el cutout, están ciento... ¿Cuánto están? 104, 106, y el mercado físico está a 80. ¿Sí? ¿Siguen ganando dinero con los cerdos? Sí, pero aquí... Bueno, está la es cosa que es, está. Es, es, me sorprende... Pero también, pero me también me hay... sigue sorprendiendo el mercado de sí. Europa y que no haya hecho nada. ¿Por qué? porque quieren dominar los agricultores de otra forma, que trabajen, que tengan dos trabajos, que no ganen dinero.
0: No sé. También a lo mejor, y hago la pregunta, no el, falta y es difícil por lo que estabas diciendo, ¿no? de que pues, la gente joven pues, prefiere el trabajo estable, seguro, etcétera, bueno, el, el modelo que, que has comentado, no pero, pero falta un relevo generacional, o sea, para mí no es casual y no es el primero de tu generación bueno, eh, que hace venta directa, ¿no? o sea, que dice, a tomar por saco, Claro que... Es que, y eso es una cuestión mentalidad, ¿no? o sea, yo, yo tengo, tengo una amiga que su padre tiene campos de, de naranja aquí en Valencia y, y se queja, o sea, el padre da, es que tengo que vender la naranja a Aldi a Lidl, a todos estos, está no sé cuántos y, y, la, y, y la, pues oye, vamos a venderlo en, de forma directa, ¿no? Pero, pero le cuesta, ¿no? Sigue pensando, sigue, en vez de decir, oye, pues le doy el paso y que me lo vendan eh, pues como sea, ¿no? Eh, pues, venta directa, ¿no? es sí. un cambio porque también te ayuda, no te va a quitar el riesgo que estábamos comentando, ¿no? Pero ya por lo menos mmm, el margen es tuyo, ¿no? O sea, eh, eh, empiezas a controlarte un poco más la venta y hoy en día con los canales digitales se puede. Tú lo has vendido por Twitter. Tú, tú yo a
2: día de hoy o sea, yo hasta hace dos años no tenía nada a ahorrar la venta Con eso digo todo. Con eso digo todo.
3: Uh, de
2: hecho, yo estuve planteándome irme a trabajar fuera. Yo voy fuera a trabajar. Yo hablé con un señor que se llama Aguero, que es de de Mississippi, creo recordar, sí. Y me dice, no, hombre, aquí de, de operario puede llegar a cobrar 5.000 dólares al mes. Mm.
1: Y digo, bueno pues, pues, bueno, pues igual me voy para allá, ¿sabes?
2: Dices es que ¿Vives, tampoco... Vives te...
1: como si cobrarías en España 1.500, pero...
2: Sí. sí, no, no, sí, pero aún así, aún así, bueno, sería más de lo que yo ganaba. Mm. Aún así. Vale, y con participación incluso, por ahí, pero bueno, eso aparte. Entonces... Eh, el gran problema que hay es que si la gente que puede hacer estas cosas, lo de venta directa, innovar, es decir, como hice yo, nada más llegar, pues esto para afuera aquí, súper intensivo de secano, aunque los peritos digan que no, porque claro, tenemos que tener en cuenta que los peritos lo que están es para vender, no para aconsejar, a día de hoy, prácticamente. Pero pido perdón a los peritos, ¿vale? Que sé que todos no, pero en mi caso hubo problemas. Eh, esto va a otro marco porque llama un geólogo me ha dicho la tierra de lo que está puesto, no sé qué o un hombre mayor diría no, no esto está así toda la vida un año pipa el otro día el año siguiente trigo ¿por qué? porque la gente es la que tiene esa capacidad ese, ese recorrido de tiempo para verle la, la punta al lápiz eh, a un hombre mayor, no le va a decir hacer un Twitter y a, a el gilipollas y vender. Claro. El mío, por cierto, salió de casualidad. O sea, yo no buscaba vender nada. ¿eh? O sea, a mí me lo dijeron mil millones de veces y siempre decía, yo sé de aceituna, no de aceite. Lo que pasa es que eh, hice una tontería un día y me encontré con un percal que yo soy muy cabezón, soy muy de palabra y dije, si voy a vender aceite, pues voy a vender aceite y me, me puse al día. Muchísimo trabajo, o sea, pero no imagináis cuantísimo trabajo da, da eso, muy reconfortante. Pero es un señor de 60, 70 años, 64, creo que está a la media de edad de, en España, no lo va a hacer. Uh
3: -huh. O sea, yo lo
2: tuviera a la edad de él y diría, pues que no lo hago, pero es por el culo, digo, vendo la tierra y voy a venir ahora ahí. O sea, así que, claro, te lo digo. Y como falta ese relevo, que es el que puede eh, hacer que se modernice. No la agricultura, porque la agricultura ya eh, está modernizada, sino más bien se invierta en los métodos de lo que es el marketing, la venta, no la venta directa al consumidor, casa por casa, sino ya, por ejemplo, lo de lo que está aquí diciendo Grego, de guardar la mercancía, de, de tener el mercado internacional, de mirar a ver cuándo puedo cuándo no puedo vender. Ojo, que igual gana un dinero gracioso, un año, no todo. Pues esa gente es la joven la que puede hacerlo. Y lo que no hay es esa gente joven. Pero lo que sí hay es mucha gente joven que está en fondos de inversiones y cosas de esta Bueno, del tipo, tanto para agricultura como para parques solares, parques eólicos, para lo que tal. De eso sí hay mucha gente joven que está comprando a eso. Uh
3: -huh.
2: ¿Vale? Esa es la... El, el, para mí es la piedra angular que hay. Hace poco eh, subió una fotografía de unos libros de texto del colegio ¿Vale? Poniendo a los niños un escrito de una familia de ciudad que se queda tirando al campo como si fuera un alfabeto que estaba trabajando en el campo. Es que, y ese problema viene desde que somos chicos, desde el colegio. Se, se te va a decir ya de por sí, dice, oye, si te vas al campo, tú lo que has dado son 57 pasos atrás en tu vida, ¿vale? No tiene por qué. Si hace lo que han hecho siempre, ¿no? Yo tengo dos personas que conocí en un curso de, de fitosanitario fue en verano, eh, una señora trabajaba en Jaguar en Londres y otro venía de marketing de HP de Madrid y se han venido para acá. para Y lo primero que estaban haciendo, yo vi al muchacho con el ordenador de una vez, haciendo las tablas porque iba a hacer bueno, unas canalizaciones, la nave, y tenía que hacer un montón de cosas que no se había hecho nunca allí. Mm. Y el padre estaba cuadrado. Coño, pues mm -hmm. esto no lo había Y el hijo se lo explicaba, ¿no? Papá, esto sí, así, ya sabe. Estaba el dueño y su relevo. Estaba haciendo esa innovando. ¿Por qué? Porque tiene la edad, muchacho 20 largos de año. Tiene posible además tiene esa suerte. Pues, adelante. El problema es que no hay esas
3: personas. O sea, pero ¿por
2: claro, era... porque es que,
0: hablo así, yo los pocos proyectos o que conozco de venta directa, en el formato que sea, ninguno le ha ido mal. ¿vale? O sea, no, no, no lo conozco ninguno porque al fin... que le ha ido mal? ¿O habrá alguno, pues pero a lo mejor porque ha metido, pero al final... Eh, Casi todos son casos que dicen, joder, tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Han tenido ese paso, incluso cono conocía unos que eran, eran también de naranjas, eh, pero en montaña, ¿no? No en, Aquí en la zona de Valencia, y estos directamente se fueron a venderlas a Alemania. Se fueron a ferias de Alemania, ¿por qué? Porque, porque ahí al alemán tú le vendes la naranja que es que es española y, bueno, es que es española, ¿no? O sea, y, y le metes el margen, ¿no? Y, y directamente, o sea, directamente de... Y te ahorras todas las historias de los intermediarios y tal, que es el... Hay un, un, un cono, un, pues como le, como le pasa al padre de mi amiga, ¿no? Que lo que pasa es que es lo mismo, tiene el hombre de mayor y no quiere rollos, no quiere meterse en rollos, eh, la hija está en un sitio, él... le falta ese relevo, ¿no? De, de decir, oye, vamos a hacerlo, vamos a lanzar. Conozco otro, por ejemplo, también que son, igual lo conocéis, es el arroz tartana, que tienen una leche de arroz tartana, y lo mismo, cogió y dijo, fuera, el relevo, vamos a crear marca de, de nuestro arroz, a sacar un licor de arroz y a, y a venderlo con un arroz muy bueno, ¿no? Y a, y a, y a venderlo, yo y decía, dos años difíciles, luego le está yendo francamente bien, porque aparte a nivel de marketing lo han hecho lo han hecho de maravilla. Oye, Tom, ¿qué dificu o sea, dificultades, problemas, cómo ves el o sea, la oliva ¿no? O la aceituna? Que es lo que tú, o por lo menos yo lo que te conozco, ¿no? Eh, has, ya has dicho que tocas otras cosas, pero en Twitter es, por cierto, antes de que se me olvide, el no cambien la etiqueta. O sea, no, cambié la etiqueta. no La iba a
2: cambiar, pero no la voy a cambiar
0: No, porque la gente es tonta O sea, <ríe> que, o sea el, por la etiqueta Está hecha como con Paint, ¿no? Y la gente sí. y ahora hay gente que, que no entiende el, La gracia de, de eso O sea, el, la diferenciación Y no, oye, contrata a un diseñador Veía un día que te decían, gástate los dudos Pero la gente no entiende el juego, no entiende que Es que es, que es flipante o sea, Y me parece genial, o sea, estaba muy bien o sea.
2: A ver, yo te, te digo también Lo siguiente, <ríe> eso igual que la página web Yo no funciono con página web no quiero, uh -huh. porque sería como un intermediario. O sea, yo soy el, el agente de venta, el agente de atención al cliente. Uh -huh.
3: Muy bien, muy bien. Eh,
2: eh, sí, sí. Y, y bueno, es verdad, eh, de un gran amigo mío, que me sigue desde el principio, ya me ha hablado muchísimo, lleva siempre me hablaba, ¿eh? una página web, una página web. Y ya un día hablando con él, ya en serio, digo, no me puedo permitir una página web. Y se queda cuadro, dice, ¿cómo que ¿por Porque no puedo. Digo, yo gano esto. Y yo necesito esto. ¿Dónde no saco el dinero? Es poco aunque sí. Pero yo no lo tenía. Entonces, ya llegó un punto que, que te decían tanto, digo, pues ver, digo, al final hago yo la etiqueta. hasta al final la hago yo. ¿verdad? Y por fin del ordenador me puse a fe y me salió eso. Y digo, la, a que la pongo. Y empezó a todo el mundo, ponla, 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 digo, pues la pongo. Y así se va a quedar. O sea, me parece eh, perfecto. Tampoco tardé un montón, eh. O sea, me eché bien hacer fácil, pero
3: que va, ¿eh?
0: No, pero es el... Pero está, o sea, no sé, es original y, y además le, le, le encaja, le encaja mucho al, a, lo, a lo que estás contando, ¿no? De yo me lo viso, yo me lo como todo, entonces hasta la etiqueta me la he hecho yo, ¿no? Eh, pero lo decía claro. también un poco porque Twitter a veces es... Eh, mola mucho, ¿no? Pero luego a, a veces me digo, pero la gente no entiende que, que la etiqueta tiene que ser así, que no, que no puede, que no tiene sentido que pague a un diseñador que está súper guay. Es
2: que... A ver, eh, yo lo pensé de... De la siguiente manera, tuve una. Tuve el año pasado unos, unos premios de, de aceite. Yo no iba, yo iba como invitado, no iba como participante. Eh, y me preguntó un, una señora, ¿no? de, de, de qué marca de aceite mundialmente reconocida. ¿Pero qué tiene tu aceite que, no te, que mejor que los demás que hay aquí? Yo me a los lado y digo, digo, señora, yo no voy a poner a París. Vecinos, porque estos son de Jaén, aquellos son de Granada, los otros tienen mucho dinero. Digo, yo no, no, no tengo la cara de llegar a decir tu aceite a una mierda y el mío es mejor porque tiene esto. No, qué propiedad de organoléptica?
3: Y digo, no lo no sé, señora, digo, aquí está la.
0: Creo que se ha cortado. Se ha cortado.
2: Padre. Le dijo, le había encantado a los padres el aceite y dije, esa es la mejor la mejor cata que, que he tenido y el mejor premio que ha habido. Y hablando de eso, se me ocurrió lo de la etiqueta. Porque ya me dijo, no, hombre, la verdad que eso es... Uy, había un señor allí de Navarra, creo que era, no sé, era de la universidad, que me dijo, oye, ¿por qué no te ven a dar una charla de marketing y de no sé cuánto? Digo, yo, yo no sé de marketing tampoco. <risa> eh, yo, porque yo a todo, casi todo, digo que no... Soy muy cerrado porque me da miedo hacer el tonto y meter la pata. Y... Y hablando del, del tema del diseño de la, de la etiqueta, digo, no, lo voy a hacer yo. Dice, ¿por qué? Digo, porque ya, digo, ya he encontrar la diferencia de mi aceite al vuestro. Dice, ¿por qué? Digo, porque yo he plantado aquí. Digo, si usted le pregunta a un consumidor de dónde viene su aceite que le ha comprado usted, usted no tiene ni puñetera idea de dónde viene. Porque seguramente el 90% no sea suyo. Y parece que tiene clavo. O sea, que como... Hombre, yo sé que sí, hombre. los que estábamos allí sí, pero bueno, el 50% seguramente no, no vendría de... de, de eso lo tenía en la etiqueta y tal, tú lo puedes comprar. Y luego, aunque sea de la misma calidad,
0: uh -huh. los aceites
2: aquí en España son todos buenos. Lo opino lo que... mismo? Todo. El mío, el de Almazara a está estupendo. He yo no. Que, he... este no que... recuerdo
0: haber probado un aceite español que diga, joder, esto está malo. O sea, digo, no. eh... <ríe> y, y pruebas mucho, ¿no? Porque vas a restaurante y en cada restaurante tienen... En muchos de la zona, de tal, ¿no? Por, por diferenciación y tal, sí, sí. o no sé qué, etcétera. Y dice, yo, la verdad es que cada que lo hice no he probado un acerto de que digas, Joder, esto está malo, ¿no? Esto no,
2: sí, sí. No, Es no complicado puede... que esté malo un aceite aquí. Entonces yo Pero... se lo dije, digo, la única calidad que tiene el mío diferenciado con los demás, digo, es que yo, desde plantar estos olivos, pasando por surfatarlos, por labrarlos, por pasar penurias allí y tal, hasta envasarlo, hacer la etiqueta y poner la etiqueta, lo he hecho yo. Digo, es. Eh, un producto que no ha pasado por manos, pero por ninguna, solo ha pasado por las mías. De hecho, bueno, el año pasado no pude, no pude envasarlo yo, bueno, menos mal, porque fue una, o sea, se no sé, 35.000 litros más o menos en dos días. Llevamos todo lo que tenía y no tenía capacidad, pero dio el casual de que lo había llevado a una fábrica nueva y tenían una envasadora automática y ¡pum! Toma, ahí tiene los palés, venían unos cuantos trailers y se lo llevaron a la central de envío. Pero vamos, que también puse yo las etiquetas y tal, y los cargué. <ríe> Fue en curioso. Manera, sí. no, Entonces, esa es la razón.
0: La no si estaba Es que digo, esto que no se me pase porque me mola, me mola me moló, me moló la etiqueta y me mola también, sobre todo el tema este también, de la venta directa de, de, de ese relevo generacional porque hay una oportunidad en internet por, porque te acorta todo eso, ¿no? Y uh -huh. hoy en día, pues el envío también es, antes a lo mejor era más difícil contratar el envío, que vengan, te lo recojan. No, hoy en día es... Oh, o sea, puedes preguntar a mil personas y decir, vale, yo te lo recojo, te lo llevo lo que sea y lo envío a donde sea. ¿no? O sea, es, eso está bastante agilizado y está bastante bien. Uf,
2: pero es complicado. O sea, no, no, yo, no, tuve, no. yo mi, mi vida decir? es un golpe de suerte. <risa>
3: no,
2: no, no, digo no
0: digo, o sea, cuando digo fácil, eh, hablo siempre en relativo a cómo era. digo O sea, ah, Internet, bueno, sí, ya lo digo... Sí. Inter, el mundo de Internet no es fácil. ¿eh? No es sí. nada fácil, es muy complicado, hay mucha pelea, hay que hacer muchas historias. Lo que pasa es que se pueden hacer muchas cosas que antes no se podían hacer y, sí. y, y, y es más fácil relativamente antes, pero también se amplifica mucho el curro, no tienes que estar en muchos sitios, hacer o sea, aparece un curro nuevo que hay que hacer que, que, que consume tiempo y, y, y fácil no es porque la competencia, claro igual que estás tú, pues igual el año que viene hay tres tíos más vendiendo aceite y ya hay competencia y esas cosas, ¿no?
2: Sí, eh, y ojalá, y ojalá porque eso sería buena señal, yo casi todo el mundo me han preguntado muchísimo, un primo mío, o sea, a hacerlo con aceite ecológico, tenía miedo y yo le dije, no vas a perder nada, porque si no vendes lo que tienes, se lo entrega a la fábrica y se lo vendes a ellos que te lo van a pagar al precio un Pulrex. Y si lo puedes vender, igual un año vendes 500 litros nada más, al año siguiente igual no vendes, pero igual al siguiente vendes 2.500. Digo, entonces poquito a poco, digo, uh -huh. guarda el que tú puedas y lo vas vendiendo a lo largo del año. Digo, pero no te cuesta dinero. La web, en sí él sí contrató para que me hiciera alguna web y tal, pero se presentó unos premios y eso. Y, y todo fue porque, claro, de hecho vino a verme el primer año que estuve yo en la venta de aceite a preguntarme cómo lo había hecho, con qué lo quería hacer igual. y O sea, el proceso más o menos de, con la fábrica. Se lo expliqué y la verdad que a día de hoy no le va mal. Es lo que has dicho, no le va mal. Mm, no, sí, sí, crees? o
3: sea,
0: está... Bueno, eh, yo no te un... a hacer millonario pero No, pero oye, bueno... Eh, ya, de, ya de entrada es un, es un camino, o sea, es un, es un recorrido... Bueno, llevamos ya una hora y pico y ya te hemos robado bastante tiempo, eh, se nos ha ido un poquito más. Yo antes también te quería preguntar por tu nombre, Tommy Rode, pero ¿eres, eres oriundo de, de Córdoba o hay orígenes... Sí.
2: Bueno, mi familia viene muy del norte, muy, 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 muy del norte de, de Europa. Uh -huh. eh, siempre tenemos el cachondeo de medio vikingo uh
3: -huh.
2: y no, de ascendencia. Y lo de, yo no me llamo Tommy Rode, yo me llamo Fernando. <risa> <risa> Eh, Toby fue eh, porque el primer año que empecé yo a trabajar, yo ahora estoy calvo, casi calvo, antes estaba teniendo pelo largo, era claro, llegaba aquí a la campiña cordobesa, la cuadrilla, me bajó del tractor y eh, iba con un remolque, había llegado tarde, bajé a la hora del bocata, y digo, oye, buenos días, perdonadme que, que he llegado tarde, yo me llamo Fernando, y dice ¿tú qué coño te va a llamar Fernando con la pinta yanqui que tiene? por lo menos era el pequeño tini aquí, que era más chico entonces se quedó <risa> con lo de Tom y cuando me hice Twitter pues me salió de recomendado que eniste este famoso Robert y le puse el, el, el apellido ese el que
0: ese y le puse para adelante vale, no vale, vale. digo... o sea, un buen eh, ¿cómo se dice? nombre artístico totalmente, o sea, totalmente es un nombre artístico <risa> no sé decir, o sea...
2: bautizado o sea, en un pueblo o tienes mote o te lo asignan de oficio, eso es así
0: Sí, sí, no, pero muchos, no Le digo lo de artístico porque ahora ya no, pero muchos artistas antiguamente pues era, tenía tal nombre, ¿no? Ahora no me viene ninguna mente, ¿no? Y luego el nombre era Paquito ah, Fernández, no sé sí. qué, ¿no? Pero tenía otro nombre que era decir, uy, pero, y, y no tenía nada que ver, ¿no? Me, me mola, el más curioso era me...
2: el, el de Carmen Mola, o sea, el más curioso. ¿Carmen,
0: Carmen mola? mola?
2: El de mi planeta.
0: Eso ah, vale, sí, sí, sí. Señores, que
2: ganaron, que ¿Eh? es el más curioso que he visto yo nunca, y esto.
0: Sí, pero en, en, en las típicas, eh, los cantantes antiguos de los 60 y 70, ahí hay mucho que es como tú. O sea, bueno. eh, del, del nombre a su nombre, porque tiene un nombre muy español, con apellidos muy españoles, y te, a lo mejor tenían otro nombre, pues lógicamente más, más, más artístico, ¿no? Sí, como el Fari, por Vale, exacto, exacto, el Fari, el Fari es uno, ¿no? Eh, exacto. Bueno, pues oye, Greg, si tienes algo más que comentarle a Tom... Hombre, eh, yo tengo mis tres preguntas. Yo tengo tres mis preguntas, preguntas, pues... Bien.
1: Mis tres preguntas, ¿no? Eh, ¿Vino o cerveza? Cruzcampo.
2: <risa> es verdad, Cruzcampo. O sea, yo qué quiero que te diga la Cruzcampo, ya está exquisita. ¿Comida? Decir, no, es que también eh, te digo, no me gusta la cerveza, no solo beber cerveza, es
1: muy raro. No, decir rebe, que vi, ¿Vino o la... cerveza? La pregunta es: ¿vino o cerveza? Entonces, ah, cerveza. Cerveza, vale. ¿Y comida preferida? Uf, churrasco, churrasco. Sí. Churrasco de cerdo.
2: Me encanta. O sea, de, um, pf, Podría vivir toda la vida comiendo eso.
0: <risa> Unos flamenquines no, ¿verdad?
2: Los flamenquines yo sé que a un amigo mío le encantan, pero si os digo la verdad, y mira que son muy cordobeses, eh, tuve un pequeño problema con eso y con los San Jacobo de pequeño. O sea, básicamente me hinché a comer, me empaché y no, no, no me gustan mucho, la verdad. <risa> soy más de filete de yo taco. creo
0: yo creo que eso eso lo hemos tenido todos con alguna comida de pequeño o sea a mí me pasó con los mulitos estos que llevan el, la patita de cangrejo sabes que están ah, rebozados sí, sí. me acuerdo que me pillé de pequeño con ocho años me hinché pero me, me hinché a comer y gambas y luego estuve un montón de tiempo pero muchos años que no podía ni pero ni bueno, al claro o sea. yo
1: igual también <risa> Y pasatiempo, pasatiempo favorito, aunque un agricultor poco tienes. La tercera pregunta mía.
2: Pues mira, si me preguntas hace años, te
1: diría que yo hago airsoft eh, mucho, de hecho hacía.
2: Eh, por si no sabe la gente, pues lo de pegar tiros, pero como el como el paintball, pero militarizado, totalmente en fincas de mil hectáreas, por ejemplo, con muchas veces con todo terreno y tal. Pero a día de hoy, cine. Pues sí, de lo que me da tiempo a llegar a la casa, me pongo una película, me gusta muchísimo, tengo filmoteca de hecho aquí tengo parte de la película, son todas originales, un cuarto lleno de, de películas y me encanta, siempre me ha encantado, antes leía mucho, ya tampoco puedo leer, pues no me da tiempo, <risa> y, y ese a día de hoy mi único hobby, antes hacía bueno, Winsure, Airsoft, siempre estaba para arriba y para abajo y bueno, será como cada día tengo más trabajo, cada día más... Por lo, cual, más, por...
0: lo cual es buena señal también. Sí, oye, no, pues no, ya, no, ya no, que has, no. has dicho cine, dime, dime directores. Dime, dime peli, peli, di, películas de directores que digas.
2: película Madre directores. mía. Es que... si
0: tienes no, algún director que digas, oye, este...
2: De directores, no, no sabría decirte. No, yo,
0: a... yo, por ejemplo, a mí Woody Allen me gusta bastante. No me gusta Woody
2: Allen. No me gustan sus eh, películas. Ya
0: somos dos. Ya somos
1: dos. Ah, gracias. <ríe> MBS, <ríe> sí. gracias.
0: Entonces, lo
2: que, es lo muy... que mola... Lo que mola no es demasiado Allen... intenso. parece francés va muy lento todo No,
0: no, no pero lo que mola de Woody Allen es eso que hay, o sea, o le gusta a la gente o no le gusta no hay no hay, sí, sí. no hay, hay término no hay término no hay término eso y ahí ya sí, más bueno. o menos
2: uh -huh. Sí, bueno, pero bueno, bien. películas que te digo yo eh, soy yo soy muy muy típica, que me encante, por ejemplo la saga de, de Alien son películas sí. en verdad que, que tengo reminiscencia de cuando era pequeño que me criaron un cuartel militar y de las que traían derrota padre, y la vi en inglés, de hecho, que aquí no habían salido. Uh, podría ser Alien, o no, La Playa, por ejemplo, uh -huh. la la tarde, me encanta. Para mí, de hecho, de director, podría decir que actualmente el que más me gusta, ahora que caigo, este señor es Clint Eastwood. Eh, de hecho, los... no bueno, 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 me
0: gusta. Vale. A, ver, claro. a, ver, a ver, Fernando, has tocado al John Houston del cine actual, o sea, eh, Clint Eastwood uh -huh. es una barbaridad. o sea
2: Es, es de todo... Lo, lo hace todo ese hombre bien en la vida. Luego, bueno, o sea, de, yo también te digo una cosa. Desde que vi el documental de Tiburón, que, de cómo se hizo Tiburón, que fue una bendita locura aquello, también me hice muy fan de, de su directora, que no caigo, era James Cameron. No, no,
0: no Spielberg. Sí,
2: Spielberg, Steven Spielberg. Claro. Cameron es, es uno que tarda mucho en hacer películas, pero es algo bien. Uh -huh.
0: Porque pues si te molan la las historias de películas rocambolescas, la de Apocalipsis Now, cómo se grabó, es una auténtica locura.
2: Pues, pues fíjate que la tengo pendiente, la, la, la Redux. Tengo las dos. Eh...
0: No te veas no vea la Redux, porque ¿No? es demasiado larga. Médate la normal, porque la Redux es que es muy larga y se te va a hacer pesada. O sea, a mí me gusta y la Redux se me hizo pesada, pero la historia que hay detrás de esa película y cómo la grabaron... hombre, eh,
2: tú... aquí al figura... No,
0: no, pero que es que se les complicó todo ahí en la selva de Vietnam, desenterraron cadáveres, eh, al final sí. comían con ellos, se drogaban, se les iba la cabeza, empezó a llover, toda una serie de vicisitudes que unas veces estaban como, venga, para darle más realidad a la película, pero luego se les iba de madre, eh, una cosa loquísima que se tradu en la película se ve, o sea, es está palpado, ¿no? Totalmente. Sí. Pero bueno.
2: Pero vamos, de hecho, vale. la, creo pensándolo bien, creo que de hecho, o sea... Siempre, 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 porque ha sido la, la típica película cuando tienes un día regular, o sea, para despejarte y, y poner un poco los pies los pies en el suelo, no sé por qué, no tiene sentido, ¿vale? Fue la, la, la de la playa, de Leonardo DiCaprio. no sé por qué, no sé si es la banda sonora, no sé si es la francesa que sale, no sé por qué, pero yo llego, me la pongo y me quedo... Quedo...
0: Bueno, esa es la, esa es la ah, gracia de las claro, historias bueno, que hay. Irano de Verderat
2: también me encantó. O muchos bueno, muchos rodípocos también es otra de mis favoritas. Mm -hmm. eh, en fin, no, también tiene un plantel que no es ni medio normal esa película.
0: No, pero a veces es que es lo que tienen las historias, ¿no? Que es una cosa a mí me fascina, ¿no? El cómo nos conectan por alguna no sabes por qué, o sea, porque una historia una película o algo eh, te conecta, hay algo ahí que conecta y te... Pues te atrapa, ¿no? Como en tu caso en la playa. Sí,
2: Así de hecho, que... vamos, yo tengo el meme de que mi película favorita es Megalodón El meme se viene de que la intenté ver tres veces estando de vacaciones en Cádiz con mi hermano pequeño. Eh, las tres nos tuvimos que ir, ¿vale? Una porque me caí redondo al suelo, que tenía problemas de... No sé, ansiedad, muchísimo trabajo y tal. Me fui a despejarme allí y reventé. Me partí la cara, el eh, Luego otro día llegamos un poco borrachos y casi nos echando el cine. Digo, mira, vámonos, que voy a echar aquí las botas. Y ya lo terminamos de ver, pero claro, como tenía tantísima resaca, me quedé dormido. De... Vale. <risa> ya siempre he... me he ganado de mi película favorita. La compré, de hecho la tengo en 4K. <risa> eh, y me encantó. Luego, eh. o sea, a mí, o sea, si pues, 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 cualquiera que, que seguramente la habré visto no sé qué sea para mí un botrio de esta diga que no, de hecho hay una que no he visto y es súper famosa precio pues, del poder pero que, que todo el mundo me dice, pero ¿cómo la ha visto eso? y se pone pues, la mano a la cabeza, y digo, pues no lo no sé, no me gusta la carátula y ya no caigo ahora de, de quién es <ríe>
3: y la
0: tengo también perfecto no, bien, bien, o sea, creo que daría, daría, veo que daría para podcast de cine también, aquí podríamos estar horas pero nada, en cualquier caso oye, ha sido un placer, muchas gracias por tu tiempo que ha sido extenso, nos sí, sí. hemos pasado un poquito más y por todo lo que nos has contado que, es, que siempre mola mucho hablar con agricultores y que nos contéis de primera mano las vicisitudes del campo y, la, y también las, las cosillas que no se saben, ¿no? que, que hay, hay muchas
3: Sí, bueno,
2: también hay alegría la gente a veces se cree, estoy todo día llorando bueno, pues sí bueno, no, estoy... no,
0: claro, vicisitudes <risa> en, el, en el sentido yo, yo vicisitudes lo veo como pero que salen, ¿no? O sea, es el Ah, tal pero al final oye sale la cosa ¿Qué? al final y, y, y se tira para
2: adelante y, y eso está es lo que eso nosotros por ejemplo cuando empezamos haciendo una un año uh, el único año que yo no he ido un día cogió un muchacho mi tractor con el libro ¿vale? una cosa muy larga que coge lo digo eh, con unas pinzas y lo, mm -hmm. lo vibra, vale partió la pinza por la mitad y hasta ese año me acuerdo yo decía a los viejos no te preocupes, si la cintura se va a coger. O sea, aunque sea dentro de un mes, pero que la cintura se coge toda. Tú no te preocupes. Yo un poco más, muchacho, decís, pero bueno, bueno, pero
3: bueno, son. <risa> con la de del pasar. oficio,
2: son, no, o sea, me podía haber pasado a mí, le podía haber pasado a cualquiera. Eh, bueno, a mí no me no pasa, a pasar pero, no, pero a cualquiera le puede pasar. A mí no, pero a cualquiera.
0: <risa> me dolió
2: mucho. O sea, te pensás que el paraguas mío eso, son 26.000 euros. O sea, si eso coge y me lo rompe, pues hasta hace un 8 Vale, vale,
0: vale. Vale, vale. Me gusta eso, me gusta eso. A mí no, al resto sí. Bueno, sí, no. eh, pues... <risa> dime, dime. <risa> pues nada, oye, eh, Tomás y Tommy, Fernando, como, como ya es que ya me he quedado con Fernando, me ha molado mucho. Ha <risa> sido como un rubiana. placer, ha sido un placer, muchas gracias. Y como nada, nos vemos, nos vemos por las redes, nos vemos otra vez por aquí y lo que haga falta.
2: Lo que necesitéis, ya lo sabéis, pero encantado.
0: Yo también
1: he encantado, y más que hablar con agricultores, que siempre aprendes algo. Y yo, yo estoy mucho en pantallas trabajando con agricultura, y más me, gust me gustaría mucho tener mi propio campo, pero mira, también. <risa> eh, nunca tarde? ¿eh? Eh, poquito tarde, sí, 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 no, ya. No, a lo mejor me compraron una aplicación de estas de Farmville o algo así, y ya está. Lo ah, máximo que puedo hacer, es. porque tengo unos. 10 metros de cuarto elevado y bastante abandonado, ¿sabes? Bastante abandonado <risa> Así que creo que no he pasado la primera prueba pequeñita no he pasado así que bueno a que... poquito pero te sí. teóricamente en, en lo que se llaman Estados Unidos no en paper no nosotros somos considerados uh, traders, traders de paper o de pantallas eh, sí que sí que sí que es muy interesante este mercado y me encanta me encanta de conocerte y gracias por por venir y Sí, que nos hemos pasado, ¿eh? ya lo veo ahora que hablando es que es como ya yo sacaría una botella de vino y seguiría, ¿sabes?
0: Pero <risa> <risa> tenemos que acordar que si no, luego es le quitamos demasiado tiempo y, y se alarga sí. mucho el ese. Si eso, que vuelva otra vez y ya está, claro. es lo que digo siempre.
2: Cuando vosotros queráis, hombre, yo si os digo la verdad, yo no tendría problema ninguno, diría cortar y si queráis seguimos, pero mañana empieza la campaña, o sea, me sí. levanto a las seis menos cuarto, cinco y media, llamado a menos de la mañana. Y estoy trabajando hasta las 9 de la noche. No, no, no. Toca, toca, y, y me esperan meses estando así. Y, y, y encima tengo la, lo que he dicho antes: tengo la perra en celo, o sea que me levantaré a las 4 para sacar al perro, al otro. <risa> Porque no tengo dos en casa y esto es Una locura <risa>
3: <risa>
2: y se me va a dar cuesta arriba este año. pero bueno, todo se pasa. Todo se pasa.
0: Bueno, como ha, como, ha, como ha cundido, pues lo dejamos para una segunda parte más adelante. Cuando, 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 haya, cuando haya acabado los meses duros, volveremos claro. a, a ponernos al día de la, de la aceituna, la oliva, como cada uno quiere quiera decir. Muchas gracias, Greg. Nos vemos la semana que viene, Tommy. Muchas gracias también. Hazlo.
1: Luego.